1: Kamil Borek ze studia Kobart.
0: I Mysz, autorka bloga Mysza mówi.
1: Drodzy słuchacze, jest poniedziałek, 3 października 2016 roku, rocznica Zjednoczenia Niemiec. Zapraszam do stopień tego trzeciego odcinka podcastu Mysz Masz.
2: Czy mamy jakieś newsy na początek?
1: No wiesz, od tak dawna nie nagrywaliśmy, że na pewno zebrało się mnóstwo rzeczy. Pytanie, czy po trzech tygodniach jeszcze warto o czymś mówić.
0: Ewentualnie, czy o czymkolwiek pamiętamy. No więc właśnie.
1: Nie a nic. No może powiedzmy, gdzie, nas, gdzie byliśmy, kiedy nas nie było. Bo odcinki były tydzień w tydzień, ale były specjalne, szczególne, niezwykłe i w ogóle.
2: Wyjątkowe. No, najpierw byliśmy na Kopernikonie w Toruniu. No, wystarczy, nie?
0: Wow! Myślałby kto, że nas nie było rok, a nie dwa tygodnie.
2: Na Kopernikon tym razem pojechaliśmy, normalnie tylko mysz jechała się lansować z punktami programu. Tym razem to był pierwszy konwent, na który pojechaliśmy jako twórcy programu. Znaczy my, jako podcast, pojechaliśmy jako twórcy programu. I mieliśmy. No, i masz trzy punkty. A mysz miała pierdyliard.
0: Jedenaście w sumie.
2: No, powiedziałem. powiedziałaś.
1: Myszą masz problem.
0: No bo jak organizatorzy mówią, że, że, że potrzebują kogoś, to mi jest głupie odmówić.
1: No tak. I dwa z tych naszych punktów programu mogliście wysłuchać w poprzednich odcinkach podcastu.
0: A jeden mogliście chyba obejrzeć na w fanpage'u stronie Masy Kultury, bo mam wrażenie, że chłopaki ten geek fight transmitowali.
2: Tak, no i z tego, z tego miejsca musimy spełnić e, nasz obowiązek i wspomnieć o tym, że Szymon Adamus jest królem nerdów.
0: Czy tam geeków, już nie pamiętam. Geeków. Tak, i składamy mu pokłony.
2: Long May He rain.
0: Tak jest, so tak. say we all.
2: Ponieważ na nie odbyła się zorganizowana przez podcast Masa Kultury... Kul- mm. Zgubiła mi się gramatyka tego zdania. Zorganizowana przez Masa Kultury gra na podstawie tak, fightów, które można obejrzeć na YouTubie, na kanale podejrzewam Screen Junkies. Podobną, podobna zabawa odbyła się na Coperniconie, gdzie my, to znaczy ja z Krzyśkiem...
1: Odpadaliśmy w pierwszej
2: rundzie. Cichaj, że Kasia Czajka, czyli popkulturalny Paweł Opyda właśnie sobie przypomniałem, ile tam było osób, więc nie będę wymieniał wszystkich. Znaczy jeszcze chłopaki, razie. Chłopaki, z chłopaki z Niezatapialnych. Chłopaki tak. I, I, I właśnie Szymon z I Grysław chyba
0: jeszcze on się nazywa. Grysław,
2: tak, tak też. No i wszyscy, każdy musiał, dostawał pytanie, musiał stworzyć tezę, a później ją obronić. Pytania były związane z popkulturą. Zasadniczo, tak, tłumaczyć to jest trudno, wszystko możecie zobaczyć na, na masie kultury i wysłuchać. No, ale niestety, niestety nam nie poszło. Może w przyszłym roku. Znaczy... Ja nie mam
1: temperamentu do takich tam żywiołowych dyskusji.
0: Naprawdę, w <głos> pod tak, jak czasami się spieramy o różne rzeczy w podcaście, to myślałbym, kto. No tak,
1: ale w podcaście mi zależy.
0: <głos> wow. Znaczy, tak, umówmy się chłopakom, średnio zależało. Um, Kamil bardziej się śpieszył do tego, żeby przegrać, bo mu stygło jedzenie, a ja byliśmy bardzo głodni. A Krzysiek w pewnym momencie po prostu. Hej,
1: zacząłem bardzo dobrze. Zacząłem prostu...
0: z mocnym przytupem, tylko po pierwszej minucie uszła. nie miałem
1: już nic do dodania.
0: Tak, para z niego uszła, bo argumentacje, argumentacje i przykład miał, że tak powiem, dobry. No, a ja, a ja się ten wycofałam rakiem przed Gigfightem, ponieważ było za dużo osób. A poza tym stwierdziłam, zresztą oglądając Gigfight, doszłam do wniosku, że. Jakby dobrze się stało, że się się wycofałam, bo jakby rozumiem formułę i jeżeli ludzie nie biorą tego na poważnie, tylko w pewnym momencie po prostu jadą już po bandzie, jak to rzeczywiście w pewnym momencie w dyskusjach było, zwłaszcza dzięki Pawłowi, który strolował całą grę. I jakby w momencie, kiedy ludzie nie traktują tego poważnie, to jest jest okej. Natomiast ja się bardzo stresuję, jak ludzie się kłócą w związku z tym ja spędziłam cały gig Fight siedząc nad moim biednym Chicken Tikka Masala, prawie płacząc ze stresu, bo po prostu nie lubię, jak ludzie się kłócą i, i w sumie się cieszę, że nie brałam w tym udziału, bo bym się tylko niepotrzebnie tam zestresowała. No, ale było bardzo, bardzo sympatycznie. Kopernikon jak zwykle fantastycznie zorganizowany, tym, tym razem w tym roku w, w większej ilości budynków jak chłopcy wspominali, ja miałam dużo różnych punktów programu, brałam udział w panelach dyskusyjnych, jeden nawet prowadziłam z zaskoczenia, bo, bo im się prowadząca wykruszyła, w związku z tym... To tak trochę
1: przeczytaj się o dobrej organizacji konwentu. Ej,
0: znaleźli prowadząca na zastępstwo przed panelem? Znaleźli. Było dobrze? Było moim zdaniem bardzo dobrze, żeśmy sobie nie, bardzo fajnie z dziewczynami nie, pogadały nie na tym
2: Jeśli coś się no sypie nam no właśnie że jakoś sobie poradzili i wybrnęli sytuacji To się liczy.
0: Tak. Też prowadziłam dwa konkursy. Jak zwykle konkurs disneyowski i nowy konkurs muzyczny w tym roku. I mieliśmy nasze punkty programu jako podcast, które mogliście usłyszeć u nas albo znaleźć gdzieś tam w internetach.
1: To już mogliśmy Tak. Tylko krótko dodam, że brałem udział w fajnym larpie gwiezdnowojennym Imperium w chaosie. Imperialny chaos. Jedno z dwóch bardzo fajna zabawa, bardzo bardzo sympatyczni gracze nie wiem na ile oni się tam znali, ja tam byłem kompletnie przypadkowo, więc więc wszystko było losowe jeśli jakimś cudem wśród naszej niewielkiej grupy słuchaczy jest ktoś kto tam był albo zna prowadzącego, to proszę przekazać moje wyrazy uznania, było fajnie a ty się
2: później byliście na kapitularzu jeszcze?
0: tak, w Łodzi jak tam było? hmm
2: Konwent jest jak zwykle, jak zwykle był fajny. No, jakby fajni ludzie i te, no, i te, te, tematy, te jakby... punkty,
0: na które zawędrowaliśmy, były, były w porządku.
2: No, tylko, że niestety, jest, ponieważ konwent zaczynał jako mały, mały konwencik w szkole podstawowej, organizowany przez pierwsze dwa lata. I to jest pierwszy rok, w którym konwent przeniósł się na teren uniwersytetu. Jakby wynajął salki na Wydziale Geografii i Historii. Tylko, że niestety to był błąd. Bo, no bo niestety miejsca było znacznie więcej niż dotychczas w tej szkole podstawowej. Natomiast ludzi było wciąż tyle samo. Więc była sytuacja trochę taka, jak na Awangardzie tamtych parę lat temu, kiedy ostatnio jako podcast tam byliśmy. W zeszłym roku. Nie. W, zeszłym roku? W, zeszłym roku w zeszłym roku? W zeszłym roku była ostatnia roku. Awangarda. Wydaje mi się, że to było dwa lata temu. Nie. Gdzie po prostu chodzisz po, po pustych korytarzach i masz wrażenie, że na tym konwencie nie ma nikogo. I w salach mimo, też jakby, jest pusto. Mimo, że wiemy, że było kilkaset osób, tylko, że ponieważ ten teren jest znacznie większy, jakby nawet jest rozdzielony na dwa, dwa i pół budynka e, budynku, bo, bo to akurat już nie, 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 nie wina organizatorów, bo się okazało w, w przeddzień, że że zapomniał wspomnieć, że będzie remontował budynek, więc nie dało się przejść z jednej części budynku do, drugiego, e, do drugiej i trzeba było chodzić od, dookoła ulicą. No więc jak to było podzielone na takie trzy osobne lokacje, w dodatku jeszcze Cztery. w jednym z... Cztery?
0: Cztery. Były trzy budynki geografii i jeden historii.
2: A. No to tym bardziej.
0: Jeszcze szkoła A. podstawowa była, szkoła Taka na Tak, w jeszcze
2: w ramach jednego budynku sale były rozrzucone na trzech piętrach, więc po prostu tłum się rozłaził. I też jeśli chciałeś pójść na jakąś prelekcję, no to trzeba było sobie dobrze zaplanować, no bo nie dało się tak szybko przeskoczyć z budynku do budynku. Trzeba było wiedzieć, na co się idzie. Niestety tutaj konwent padł trochę ofiarą własnych ambicji. Prawdopodobnie, no nie wiem, być może po prostu za wcześnie jakby rozszerzył się na
0: Znaczy ambicji też budynek. jakby braku doświadczenia w organizacji mam wrażenie takiej dużej przestrzeni, bo organizatorzy popełnili bardzo zas- zasadniczy moim zdaniem błąd, to znaczy umieścili wystawców w budynku najbardziej oddalonym od jakby głównych punktów programu, czyli właśnie prelekcji, paneli em, nie wiem, konkursów i tak dalej umieścili go w budynku, w którym głównie trwały repegi i LARPy Czyli wiesz, eventy, gdzie ludzie przez większość czasu siedzą zamknięci w pokoju i przez parę godzin z niego nie wychodzą, więc ej, nie będą...
1: Ej, larpowcy czasem wyglądają za drzwi.
0: No dobrze, no ale nie spędzają wiesz, czasu chodząc po, po wystawcach. E, I ponieważ rzeczywiście tak jak Kamil mówi, jak jeżeli chciałeś e, iść na jakiś inny punkt w innym budynku, to musiałeś jakby bardzo sensownie sobie rozplanować dzień, w związku z tym bardzo mało osób wędrowało do tego oddalonego o dobre nam, nie wiem, 10-15 minut spacerem budynku historii, w efekcie czego do wystawców mało kto... No a jakby istotą bytności wystawców na konwencie jest to, że przychodzą tam ludzie i kupują od nich rzeczy i rzeczywiście kiedy myśmy tam tam zawędrowali ostatniego dnia, żeby coś tam od wystawców kupić i jakoś ich wspomóc, to rzeczywiście było pusto i mieliśmy sygnały od zaprzyjaźnionych właśnie ludzi, że, że mogło być lepiej.
2: No, niestety szkodowo, kapitularz, kapitularz bardzo lubimy i lubimy jeździć do łodzi. Tak,
0: myż głównie A... dlatego, że wygrywa konkursy w dziedzinach, w których nie ma prawa wygrywać konkursów.
2: I właśnie to był taki nasz, to, to był nasz konwent taki, który sobie wzięliśmy pod skrzydła i mieliśmy ten chcieliśmy tam na niego jeździć. I,
0: tak, bo jest właśnie był taki udzielać. mały i, i trochę w starym stylu, i, i tam poznaliśmy kilka bardzo fajnych osób, kiedy byliśmy tam po raz pierwszy w związku z tym Mamy jakby sentyment do tego konwentu, ale w tym momencie, no jakby, jeżeli nas zaproszą kolejny raz do Łodzi, jeżeli rzeczywiście poprawią organizację, to to może coś jeszcze z tego będzie. Bo jakby przyjeżdżają tam fajni ludzie, robią fajne punkty programu. To jest strasznie
2: fajny konwent. Ja mi się strasznie podoba, tylko po prostu, nie wiem, może może za szybko po prostu dokonała się ta zmiana może po prostu trzeba tam zakręcić się z za kimś, za kimś, kto ma większe doświadczenie w organizowaniu masowych imprez, które by jakby wszystkie problemy, które właśnie wystąpiły tutaj na tym, na tym konwencie by ogarnął albo był na nie przygotowany w jakiś sposób. E- Bo jakby właśnie wszystko wszystko było fajnie, tylko po prostu nie miało się wrażenia, że jest się na konwencie. Tylko takie się przechodziło z salki do salki. I to niestety trochę ta ta atmosfera trochę psuje klimat. Tak. Co jeszcze raz powtarzam, strasznie nas boli.
0: Ale to nie jest nasz jedyny konwent, bo niedługo nas czeka Falcon. Bo jedziemy na Falcon do Lublina.
2: Pierwszy raz, nie tak. wiem, czego się spodziewać. I znowu
0: jedziemy całą trójką. Coraz bardziej nam się ten krzyż ciąga po tej Polsce. Jestem mm. bardzo zadowolona. No.
2: Tak, Więc w jeszcze... listopadzie będziemy pewnie jeszcze jechać na Comic-Con.
0: Tak, na no, i, i ten Europe Comic-Con w Kielce, Kielcach.
2: Nie zapominaj.
0: Tak, Europe Comic-Con Kielce. E, jeszcze nie wiemy Jeszcze nie wiemy, w jakim zakresie będziemy tam jechać, czy, czy tylko jako uczestnicy, czy może coś będziemy robić? Zobaczymy? Będziemy wam meldować. W każdym razie będą jeszcze okazje, żeby się z nami spotkać, jeżeli ktoś sobie życzy. Będzie nam bardzo miło. Zawsze lubimy poznawać naszych słuchaczy osobiście.
2: Ja sobie przypomniałem newsa. Wow. Rychłowczas. Tak. Co to za news? Że ma podobno powstać telewizyjny spin-off e, filmu What We Do in the Shadows. No prawda, też to
1: widziałem. Nowa salamska telewizja robi.
2: Tak, i będzie tajka Waititi, jakby cały ten skład z oryginalnym... W sensie to reżyseruje, a serial ma być o dwójce policjantów, którzy jakby odpowiadają na paranormalne zgłoszenia.
1: Szczerz, szczerze mówiąc, trochę sceptycznie podchodzę. Jakby What We Do In The Shadows jest bardzo sympatyczne, ale jest takim...
2: To nie jest tak, że tam
1: ci bohaterowie domagają się, żeby tam więcej historii nie, opowiedzieć więc, o nie. nich. Szczerście? Nie, ale dlatego, to nie jest o tych bohaterach. No, no tak, tak, ja tak, tak. no ale w dalszym ciągu jakby cały no, świat no. też... No, przecież na... w No tak, o wilkołakach i szczerze mówiąc też nie szczególnie mnie interesuje.
2: No nie, zobaczymy. No też się tak niestety jak byłem z myszą po raz drugi na Wat Weed'o do to jednak się zorientowałem, że za drugim razem nie zrobiło to na mnie takiego wrażenia, a na myszy nawet za pierwszym razem nie szczególnie.
0: Znaczy, jakby wiesz, bo ja o tym filmie wiedziałam od dłuższego czasu i w pewnym momencie wszyscy zaczęli go oglądać i zaczął się na niego, może nie hype, ale jakby wszyscy zaczęli się nim zachwycać. I na zasadzie, o, to jest takie fantastyczne, to jest takie śmieszne, wampiry, ojejku, myszu musisz koniecznie obejrzeć. I ja stwierdziłam, okej, ale ja wiem, co to jest i nie uważam, żeby w tym było coś tak hiper super fajnego i potem rzeczywiście w pewnym momencie żeśmy poszli na to z Kamilem, bo akurat wyświetlali w, w kinie, robili powtórki. I jakby się tylko utwierdziłam w swoim przekonaniu, że podejrzewam, że przy właściwym nastawieniu, jeżeli się to nie wiem ogląda z grupą i, i jakby się zaskoczonym konwencją to to może być rzeczywiście bardzo zabawne. Natomiast w momencie, kiedy się wie na czym to polega i większość żartów jest przewidywalna, bo jakby z wampirów można żartować na bardzo konkretne sposoby, jeżeli się trzyma konwencji.
1: E... Zależy, zależy, wiesz, myśmy to z Kamilem puszczali naszym znajomym i, że tak powiem, seans wzdechł kompletnie i nie zrobiło żadnego no wrażenia.
0: mam wrażenie, że to jakby... Na,
1: na takich, którzy jakby w ogóle nie wiedzieli, czego się spodziewać i tak dalej.
0: Właśnie mam wrażenie, że to jakby, to jest jeden z tych takich filmów, gdzie jakby nie masz wcale gwarancji, że to kogoś rozbawisz, że to jak bardzo zależy od indywidualnych indywidualnego przypadku. Co nie, nie zmienia faktu, że jestem ciekawa tego dalszego rozwoju tego, nie wiem, uniwersum. Um, zwłaszcza, że ten Waikiki teraz ostatnio, naprawdę nie w Polsce, ale w, w, w zagranicą miał premierę jego nowy film The Hunt for the Wilder People. że bardzo chwalony, bo to na, na tym w, w kręgu festiwalowym już ruszyło.
1: Czyli kiedy on go zrobił?
0: Um, Właśnie też się zastanawiam, ale... Wysz...
1: teraz robił. Tak,
0: więc on go musiał zrobić wcześniej po What We Do In The Shadows, chyba dopiero teraz wyszedł. Oh. Um, a przynajmniej w tego, jestem święcie przekonana, że to jest z tych samych ludzi, którzy robili What We Do no 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 The Shadows. No bardzo możliwe,
1: no bo What We Do In The Shadows było zrobione ile 3-4 lata temu no, już.
0: Tak, a w Polsce wyszło bardzo późno. Myśmy w ogóle nie wiadomo było, czy u czy, czy, czy nas wypuszczą. Uh-huh. Um, no tak, a poza tym jestem ciekawa jakby innych innych e, prac reżysera nowego Tora. Zresztą tego Tora też jestem ciekawa, jak się. Jak zmiana reżysera na bardzo specyficznego twórcę wpłynie na kształt filmu.
1: Są jak się przyjrzeć tym Torom, to tak dość ciekawe wybory właśnie w obsadzaniu reżysera. No bo zaczęli od kenefa Branafa. Potem przeszli na wyrobnika od gry o Tron, który naoglądał się wielu różnych filmów i oglądając Mroczny Świat, dokładnie można powiedzieć, jakie filmy oglądał, bo tam są całe ujęcia, które można wiesz, wskazać. Okej, to jest Wacpiercieni, to jest wiezny Wojen, to było w grze o Tron. Jasne. No, a teraz wzięli Waikiki. Ehm, przepraszam? E... Tajkę Waikiki? Waikiki. Tego pana w każdym Aruba,
0: razie. Jamaica... U, nieważne. Aha. Nieważne. No.
1: Płynnie przechodząc do innych tematów.
0: <laughs> no.
1: Zaczęła się jesień, co oznacza nowy sezon serialowy.
0: Sezon na pilota. Hashtag.
1: E, tak, ja na przykład obejrzałem jednego pilota. Jest sitcom pod tytułem The Good Place. Z Kristen Bell. Kirsten Kristen Bell gra, właśnie. To był Nie główny powód. Jeszcze. Ja to obejrzałem. E, ona gra jej bohaterka odzyskuje przytomność w zaświatach, więc pierwsze ileś minut to jest wyjaśnianie, że nie żyjesz, stało się z tobą to, to i to. Ale nie martw się, gdyż wiem, jesteś w dobrym miejscu, bo po śmierci jest dobre miejsce i złe miejsce. Po czym pięć minut później okazuje się, że nastąpił błąd i ona wcale nie powinna była trafić do dobrego miejsca.
0: Gdzieś w administracji wkradł się błąd.
1: Tak, tak. I tam jakby trzy główne role to jest to jest ona, jest jej w, w tym dobrym miejscu. Każdy poznaje swojego prawdziwego towarzysza duszy soulmate. I, żeby z nim spełnić całą wieczność. No, no więc jest ten soulmate błędniej przypisany. I jest zarządca tego dobrego miejsca, bo to jest tak naprawdę tylko jedno z wielu osiedli dobrego miejsca. I to jest jego pierwszy projekt i on jest taki strasznie, okazuje się strasznie znerwicowany, boi się, że coś pójdzie nie tak. No i oczywiście rzeczy idą nie tak, bo, bo wdarł się ten błąd logistyczny, bo Kristen Bell nie powinna tam być. E, I wcale co... nie jest dobra. E, I wcale nie jest dobra. Przez te całe to miejsce zaczyna się walić. No a ona oczywiście, ponieważ jest egoistyczna, nie chce, nie chce się przyznać, że nie powinna jej tu być, nie chce ryzykować, że przeniosą ją do złego miejsca no ale ma ambicje, znaczy ambicje, z egoistycznych pobudek, ponieważ chce tam zostać, prosi tego swojego niby soulmate'a, który był był profesorem etyki, żeby nauczył ją, jak być dobrą, a przynajmniej jak udawać dobrą. I to jest jakby punkt wyjściowy. Jest w tym trochę takiego zastanawiania się nad tym, co to właściwie znaczy być dobrym, bo jak widzimy tych innych mieszkańców dobrego miejsca, no to to niektórzy z nich, jakby zastanawiasz się, są, są zasadniczo są równie egoistyczni jak, jak Kristen Bell, tylko ten ich egoizm, jakby oni się szczycili tym, jacy są dobrzy. Wcale takimi tak naprawdę nie będąc, ale jakby działając w organizacjach charytatywnych, bo, bo należy i tak dalej. Więc jest trochę takiego zastanawiania się nad czymś odsiupninkę głębszym, ale niewiele. A jako sitcom to szczerze mówiąc kompletnie mnie to nie śmieszyło. Więc obejrzałem pierwsze dwa odcinki i chyba się pożegnam w tym miejscu. Znaczy zasadniczo warto sprawdzić, bo tam to, to co mnie nie przekonało może przekona innych. Plus Kristen Bell zawsze się fajnie ogląda. True. No ale jak, jak wszyscy wiemy ja oglądam trzy i pół seriala na raz i jakby Good Place nie nie wejdzie do tej mojej rotacji seriali.
0: Ja bardzo wolne mam tempo. Normalnie rzeczywiście we wrześniu poświęcam cały jakby wolny czas na oglądanie pilotów i spisywanie swoich wrażeń, ale ostatnio jakoś ze względu też na rozjazdy konwentowe nie było kiedy. Więc obejrzałam jakieś zupełnie przypadkowe, wybiórcze piloty. Między innymi dramat, a właściwie melodramat. Nie, komediodramat. Trudno to nazwać. Drama adjacent. pierwsze dwa odcinki serialu This is Us, który już dostał przedłużenie na pełen sezon, który opowiada historię czwórki bohaterów, którzy mają rodziny tego samego dnia i są jakby na na różnych etapach swojego życia i są w różny sposób połączeni. To jest takie, wiesz, na zasadzie serial się jakby zaczyna od tego, że że właściwie nie ma żadnej prawdy w tym, że w w takiej, wiesz, mistycznej teorii, że ludzie, którzy mają rodziny tego samego dnia są w jakiś sposób połączeni, ale serial nam dobitnie udowadnia, że akurat te osoby są połączone.
1: że jest takie przekonanie? Pierwsze słyszę.
0: Znaczy, to jest jak Urban Legend albo jak, wiesz, na zasadzie, że no jak nie wiem, jak kot ci przebiegnie drogę, to będziesz miał pechadę. No wiesz, tak, to takie ale, t- przekonanie. To, no
1: ale to jest przekonanie, które jest rozpowszechnione. Jakby w życiu nie słyszałem, że jeśli mam urodziny tego samego dnia, co ktoś inny, to coś na słowo. Jest
0: wiele, wiesz, przekonań czy legend, czy przesądów, nie, o których wiem, nie mieliśmy tylko... pojęcia.
1: No nic, nie. Po prostu wydaje mi się to dzi- 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 dziwna podstawa dla serialu. No um, co, dobre to?
0: Wiesz co, fajne, dlatego, że um, um, naprawdę są bardzo sympatyczne postaci, bo mamy um, o tyłą dziewczynę, która y, zaczyna chodzić jakby na, na grupę wsparcia dla osób o tyły, bo chce bardzo schudnąć. E, mamy jej brata, który jest aktorem w kiepskim sitcomie i ma większe ambicje, ale nie jest się w stanie wydostać ze swojego kontraktu. I mamy ich, ich, ich brata, trochę spoiluję, i mamy trzeciego bohatera, który, który jest odnoszącym sukcesy Chyba biznesmenem? Mam wrażenie, że serial nam jeszcze nie powiedział, co on robi w ramach pracy, ale w każdym razie jest... Biznesmen
1: to też nic nie mówi.
0: W w każdym razie jest człowiekiem, który jakby od... zaczynał od bardzo, że tak powiem, biednych początków, a potem, wiesz, stworzył dla siebie życie, ma, wiesz, duży dom, szczęśliwą rodzinę, żonę, dwójkę dzieci i tak dalej, ale próbuje odnaleźć swojego biologicznego ojca. No i mamy jeszcze czwartego bohatera, którego poznajemy w pierwszym odcinku, kiedy jego żona... zaczyna rodzić trojaczki. I jakby to wszystko jest związane. Osoby inteligentne mogą się jakby już domyślić twistu. To, co jest ciekawe, to jest to, że pierwszy odcinek kończy się się właśnie twistem bardzo fajnym, który jakby autentycznie intryguje widza. Chociażby pod tym względem, że potem się zaczynasz zastanawiać okej, ale jak oni to zamierzają przedstawić dalej, bo bo seria się dzieje, wiesz, na różnych płaszczyznach, przeplatają nam się te te wątki tej czwórki, czwórki bohaterów. I potem obejrzałam drugi odcinek, myśląc na zasadzie, no dobrze, no to teraz będziemy, prawda, śledzili normalnie losy tych postaci, no to to jest po prostu zwykły dramat, czy tam serial obyczajowy. I drugi odcinek też się kończy takim twistem, na zasadzie wiesz. Out w left field pojawia nam się, pojawia nam się sugestia, że nie wszystko jest tak, jak myśleliśmy, nie wszystko jest tak, jak zakładaliśmy. Um, bardzo naprawdę sympatycznie się to ogląda, grają tam um, Mandy Moore, Mila Ventimiglia, um, Justin Hartley z, um, o Boże, gdzie on grał? Smallville, Nie,
2: kto to jest.
0: Um, I Sterling Brown on się chyba nazywa. Aktor, który ostatnio wygrał Emmy za uh, American Crime Story. Uh, w każdym razie obsada jest bardzo dobra, świetnie sobie radzą i naprawdę jestem ciekawa, jakby co dalej seria sobie zaprezentuje, no bo mówię, mamy dwa odcinki, każdy się kończy z bardzo specyficznym twistem. Jestem ciekawa, czy zaplanowali to w taki sposób, żeby każdy odcinek się takim twistem kończył. Na zasadzie pokazywał nam kolejne, kolejne etapy życia tych bohaterów, w jaki sposób wywracał nasze przekonania na głowie. A, a kolejny serial, który widziałam, to tutaj już krótko, to też dwa odcinki, to serial Bull z Michaelem Weatherlym, którego można kojarzyć z NCIS i z Dark Angel, um, który mnie o tyle zaintrygował, że dotyczy e, firmy, która się zajmuje... Um, dobieraniem um, chciałabym powiedzieć jurorów <grymianie> przysięgłych w procesach sądowych. Jest jakby firmą konsultującą, która pomaga e, ludziom, którzy właśnie muszą się stawić w sądzie, e, jakby wybrać prawników, wybrać e, przysięgłych w, tych, w tak zwanym tym WADIR, czyli właśnie procesie wybierania ławy przysięgłych, e, jak się prezentować podczas procesu, prawda? Cały jakby ten e, cały jakby ten system Pomagają im rozgryźć. Um, Michael Weatherly gra właśnie g- głównego um, szefa tej firmy, który ma na nazwisko Bow. Co oczywiście jest źródłem żartów w serialu. No i ma taką tam ekipę złożoną z tam z nim dziewczyny hakera, jego prawej ręki, um, takiej. Um, nie wiem jak to nazwać nie dającej sobie w kaszę dmuchać kobiety, byłej policjantki, byłego futbolisty, który wyszedł z szafy i teraz jest konsultantem od piękna urody i stroju. Ma całą taką ekipę, która mu pomaga jakby te, 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 tymi, tymi procesami kierować. I, I z jednej strony jest to taka postać troszeczkę tego takiego antypatycznego niby geniusza, czy specjalisty w jakiejś dziedzinie, których mieliśmy przez ostatnie lata bardzo wiele, ale on nie jest kompletnie bez serca, on nie jest kompletnie, nie wiem, nie, nie jest kompletnym socjopatą, tylko po prostu jest dobry w tym, co robi. Ale serial, mam wrażenie, próbuje pokazać, że, że on to wszystko robi jakby w dobrym celu. To, to znaczy, to nie jest tak, że on pomaga wywinąć się prawda ludziom, o których wie, że popełnili swoją zbrodnię, tylko autentycznie pomaga ludziom, których, których los w jakiś sposób skrzywdził, czy którzy zostali niesłusznie oskarżeni. I dla mnie to jest to tyle ciekawe, że ja po prostu bardzo bardzo lubię dzieła popultury, które się dzieją właśnie jakby nawet nie tyle na sali sądowej, ile dotyczą właśnie ławy przysięgłych. Jednym z moich ulubionych filmów, do których wielokrotnie wracam, jest ucieka- znaczy ten, uciekająca ława przysięgłych. Uh, jak się nazywał po polsku?
2: Runaway, Runaway Jury,
0: jury tak. Z, tam nie, Gene Hackman, Dustin nie, Hoffman, John Cusack, Rachel Wise. Uh, to jest właśnie jeden z filmów, który pokazuje... Um, jak wygląda proces Władir, jak wygląda proces wybierania Ławy Przysięgłych i konsultantów, którzy się tym zajmują. mi to zawsze strasznie fascynowało i, i jakby z tego prostego powodu mnie cieszę, że jest serial, który, który tego dotyczy. To jest taki zwykły procedural, troszeczkę sądowy, troszeczkę obyczajowy. W każdym razie oba seriale będę będę dalej oglądać.
1: Runaway Jury po polsku to była po prostu Ława przysięgłych.
0: przysięgłych. właśnie. Chcia, koniecznie <laughs> chciałam, żeby uciekała. E, tak. W każdym razie ten film bardzo, bardzo, bardzo polecam. Strasznie go lubię. E, no. I tam oglądałam jeszcze parę różnych pilotów, ale to może uda mi się przysiąść, obejrzeć więcej i napisać z tego notkę.
1: Z powracających seriali, no to jak zły wrócili agenci tarczy
0: nadal nie nadgoniłam trzeciego
1: nie warto w czwartym sezonie znaczy, a propos uciekania twórcy serialu uciekli do przodu to już było wiadomo pod koniec poprzedniego sezonu czyli tam jest przeskok w czasie ileś miesięcy mija więc teraz próbują na nowo zainteresować widzów bo jest nowy status quo i nagle postaci są w jakichś nowych pozycjach i, i sytuacjach i zabij, ale one nie wynikają logicznie z tego, co było wcześniej. Ale co tam? No można można ich poznawać na nowe, jeśli ktoś jeszcze ma siły. Dodali go Ridera, więc on jest spoko. Na razie. Michael z mistycyzmu popkulturowego ma podejrzenie, że to dlatego, że jest go stosunkowo niewiele w tych pierwszych dwóch odcinkach i jeszcze go nie popsuli. Być może. Być może. Natomiast on jest w porządku. A... Cała reszta jest na typowym poziomie agentów tarczy. Czyli jeśli ktoś lubi ten serial nadal, to pewnie będzie go lubił dalej. Jeśli ktoś nie jest przekonany, tak jak ja nie jestem przekonany od trzech lat, tak pozostanie nieprzekonany. A jeśli ktoś go już nie ogląda, no to właściwie to sugerowałbym je, znaczy można zobaczyć, sprawdzić tego Ghost Rider'a. Jest fajną odtrudką na Nikolasa Cage'a. I czy to myśl, w zasadzie wszystko, co mogę powiedzieć.
0: Czy myśmy mówili o Emis.
1: Nie, bo były w, w czasie tej przerwy. W
0: czasie przerwy. Um, bo taka a propos wracających seriali, to ja oczywiście mam love-hate relationship z Ryanem Murphy, w związku z tym zaczął się nowy sezon American Horror Story. Szósty.
1: O, to już wiadomo, o czym on jest w końcu?
0: Nie. Znaczy... Tak, tak i nie, bo twórcy są w tym roku autentycznymi fiutami i strasznie lubią się bawić w, w e, kotka e, i myszka.
1: Bo, 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 bo rozmawialiśmy tak... o tym, ile odcinków temu to jest w końcu ta mgła, to jest ten. Nie. Nie,
0: Nie, bo o, tak rozmawialiśmy o tym, że, że twórcy w tym roku postanowili nie mówić, jaki jest motyw przewodni, tylko musieliśmy poczekać, aż zacznie lecić serial. Tylko że to nadal nie do końca jest jasne. Okay, bo... Ale
1: jest pod tytuł chociaż?
0: Nie, dlatego, że e, ten sezon zaczyna się w takiej formule, że mamy. E, w formacie true crime. Czyli, że mamy ludzi mówiących do kamery, którzy opowiadają, co się im wydarzyło i potem mamy, wiesz, jak to się nazywa... dobra, czekaj,
1: ale true crime jest o... Podpowiedź leży w tytule true crime. Więc tutaj mamy po prostu mockumentary, tak?
0: Tak, ale właśnie w formacie true crime, bo to nie jest na zasadzie, że tylko widzisz tak, jak nie wiem, w Paranormal Activity, czy Blair Witch widzisz tylko jakby wydarzenia, które się wydarzyły, tylko jakby masz
1: Um, no udawany dokument, dokumentary
0: Nie, może... nie, to się, jak to się nazywa, że jak jest, jak w tych programach true crime są... są... Piszcie, bo
2: mocumentary to jest co innego niż paradokument. No właśnie. Znaczy... True crime to są, to są paradokumenty, gdzie masz jakby w, 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 trochę tak podfabularyzowany ten to nie jest, Mocumentary to jest po prostu... Dokument
1: tej... o czymś, czego naprawdę nie ma.
0: Dobrze, ale o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że format true crime polega na tym, że masz ludzi, którzy mówią do kamery, a potem masz reenaction z innymi aktorami zazwyczaj. O to mi chodziło. Długo szukałam słowa po polsku na reenaction i nie znalazłam. Na pewno jest, tylko oczywiście mój umysł jest w tym momencie... Puste. Te
1: wszystkie sędzia Wesołowska. Tak, tak,
0: tak, tak, dokładnie, na tej zasadzie. W związku z tym mamy. mamy partnerzy. Mamy... Wszystkie
1: te rzeczy, w których Rafał grał.
0: <śmiech> Cicho. <śmiech> Pozdrawiamy Rafała. Uh, On nas nie słucha. Te. Uh, that's why it's funny. Uh, w związku z tym mamy uh, postacie mówiące do kamery na zasadzie, że, prawda, przyjechaliśmy do tego domu, nie wiedzieliśmy, co nas będzie czekało. I potem mamy re z innymi aktorami grających tych aktorów, którzy mówią do kamery. W związku z tym mamy dwie obsady dla tych samych postaci. I teoretycznie akcja dotyczy rodziny, która kupuje farmę i, i nie wie, że to. Farma
1: jest, jest na indiańskim cmentarzu.
0: Prawie, to znaczy jest związana z e, jednym z moich ulubionych motywów z popkultury, to znaczy Roanoke Colony, czyli z kolonią Roanoke i, i tym słynnym prawda, słowem Croatian, które po sobie pozostawili na drzewie i potem zniknęli, nikt nie wie, co się z nimi stało.
2: Przeprowadzili
1: się Przez, na wyspę, wyspę. kawałek dalej.
0: No właśnie, to też się w serialu pojawia, to oczywiście Brian Murphy musiał wymyślić własną interpretację dla tego wszystkiego. E, w związku z tym mamy akcję dziejącą się współcześnie, w dwóch płaszczyznach, no bo w jakby aktorów mówiących do kamery i te reenaction, które niby nie są prawdziwe. I mamy też warstwę, jak, jak zwykle w American Horror Story, mamy flashbacki do tam czasów zamierzchłych, w tym wypadku właśnie do, do, do założenia Roanoke. Roanoke. Um, I jest dziwnie, dlatego że normalnie, bo jak się pyta czy ma podtytuł. I powiedziałam not really. Dlatego, że normalnie jak, jak się pojawia karta tytułowa w każdym nowym sezonie, no to masz tam zazwyczaj American Horror Story, tam na przykład dwukropek, nie wiem, Coven albo Freak Show albo coś. A teraz się pojawia tylko American Horror Story, natomiast w momencie, kiedy serial um, ma przerwę reklamową, to pojawia się, wiesz, karta tytułowa z, z napisem uh, My Roanoke Nightmare. Czy tam Roanoke Nightmare. Tak jakby to był, to był tytuł tego True Crime programu. I przez dwa odcinki się tego trzymają, czy trzy, już nawet nie pamiętam ile wyszło, Natomiast twórcy już powiedzieli, że w szóstym odcinku jakby wszystko zostanie odwrócone na głowie, Znaczy, że ten serial jest kompletnie nie tym, ten ten sezon jest kompletnie nie tym, co my się spodziewamy. A ponieważ jeśli chodzi o tego typu twisty, to Ryan Murphy... Nawet jak robi to źle, to robi to widowiskowo, w związku z tym jestem autentycznie w tym momencie ciekawa, co oni nam zaserwują.
1: American
2: Horror Story, kot w worku. To to, to. to po prostu brzmi tak wydumanie... (laughs) że ja się męczę słuchając o tym, że, jak, że jakbym miał oglądać ten serial to, to chyba tego typu zabiegi od twórców by mnie tylko i wyłącznie zmęczyły i wkurzyły. Myślałby kto, że trudno zrobić pretensjonalny horror a jednak. No właśnie
0: Znaczy akurat pretensjonalność jest, jest No właśnie to głównym... jest to, co, czego
2: ja nie lubię u Ryan'a Murphy'ego, tak. że po prostu on się traktuje zbyt poważnie
0: znaczy to nadal jest fantastycznie zrealizowany serial, dobrze wykorzystujący konwencję horroru, um, efekty są super, obsada jest fantastyczna, grają jakby bardzo dobrze. I ja po prostu autentycznie lubię tych aktorów, zresztą część z nich, ponieważ powtarza się w innych serialach Murphy'ego, w tym American Crime Story, została w tym roku nagrodzona Emmys, wreszcie Sarah Paulson, all the awards. Um, w związku z tym ja akurat jestem szczęśliwa. Natomiast Zobaczymy. To znaczy, podejrzewam, że, że powiem dwa słowa, kiedy już będziemy po tym szóstym odcinku i się dowiemy, co to za twist. Na razie trudno mi wyrazić opinię, jak ten sezon się plasuje na skali pozostałych uh, 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 ten, uh, American Horror Story sezonów. Czy jest raczej bliżej tej, tej, tej wyższej pozycji, czy raczej ni- niższej. The jury is still out on that
1: jury, bo tak, nie nieważne. Tak, ważne. załapałem.
0: Tak. A pozostałych powracających serialów jakoś nie oglądam. Tak mało czasu. So much shows, so little time. Ale obejrzałam cztery odcinki Luka Cage'a. Luke Cage, Luke Cage, Luke Cage, Luke Cage.
1: No to skoro jesteśmy przy serialach, to jak pierwsze wrażenie, jeszcze nie widziałem ani Luke jednego. Cage. A tak trochę przy użyciu większej liczby słów.
2: <laughs> Luke Cage, Luke Cage, Luke Cage.
0: Luke Cage is awesome. Piat.
2: That's znaczy, ja, ja na razie jestem po dwóch i pół odcinka mniej więcej. W połowie, w połowie trzeciego. Tam może pod koniec trzeciego, ewentualnie. Znaczy, no i na razie zapowiada się świetnie. Znaczy, jest skupiony na podstawie. Znaczy, to jest po prostu dobra drama przede wszystkim. Jakby masz, to nawet
0: nie jest super bohaterski serial. To jest tak, po na dramat. tym etapie
2: masz jakby z opowieść trochę gangsterską, jakby ze świata gangsterskiego w Harlemie, e, jakby dużo tego dotyczy. No, w ogóle jakby Luke Cage to jest, to jest taki dobry, e, dobry nosiciel metafory marginalizowanej społeczności pozostawionej sobie i próbującej jakby w rządzicie sama sobą i wyjść z z dołka, w którym się znajduje jakby Harlem, jest tutaj też tego przykładem, gdzie jakby mamy właśnie dużą ten dużo mniejszości i jakby biedną dzielnicę, która próbuje się odbudowywać. Jakby wszystko się obraca Mniej wokół, lub bardziej legalnie. Ta, tak, wokół tego, że no, z jednej strony mamy ludzi, którzy rzeczywiście próbują tą, tą dzielnicę naprawić. Z drugiej strony mamy tych, którzy po prostu próbują ugrać jak najwięcej dla siebie. A z trzeciej mamy, z strony mamy tych, którzy Działają nielegalnie, ale też chcą te dzielnice naprawić. Mimo A z wszystko. czwartej
0: strony mamy ludzi, którzy uwięźli pomiędzy tymi siłami tak. czyli zwykłych, zwykłych obywateli.
1: Uwięźli? Utknęli? Są uwięzieni?
2: No i, i z tym serial sobie radzi świetnie. Znaczy obsada jest, obsada jest niesamowita, fantastyczna. Każda, każda postać jakby jest. Ma swój charakter, jest z krwi i kości, jakby od pierwszych scen już jakby mniej więcej zaczynasz rozumieć kim jest ta postać, a potem twórcy się zazwyczaj trochę jakoś tam zaskakują mi lub bardziej i po prostu dla samych postaci to się ogląda fantastycznie. No a potem mamy Luka Cage'a, który jest też fajnym superbohaterem. No i też no i serial serial na początku dotyczy tego, że no Luke Cage musi się nauczyć no i to jakby wiemy z, wiemy z trailerów i z teaserów, że no Luke Cage jest tym bohaterem, który nie chce być bohaterem i dopiero musi się nauczyć, że Bohatery. że tak, że z wielką mocą przychodzi wielka odpowiedzialność.
0: Mua, mua, mua. Tak
2: jest. A...
0: Znaczy, em, y, to, co jest fajne i to, co można teraz zaobserwować w momencie, kiedy mamy prawda dwa sezony Daredevila, Jessica Jones i teraz Luca Cage'a, to jest to, że rzeczywiście każdy z tych seriali ma jakby swoją... To, znaczy, to jest trochę tak jak z filmami Marvela, że jakby każdy się trzyma troszeczkę swojego, nawet nie tyle gatunku, ale jakby swojego klimatu. Tak, że
2: masz pewien taki zawsze schemat, no bo na przykład masz jakiegoś złego, którego do trzeciego odcinka nie widać, dopiero pojawia się gdzieś w trakcie, wszyscy oni mówią, że gdzieś tam jest w tle i dopiero pojawia się gdzieś tam w trakcie. E, mamy jakby tych bohaterów zniszczonych przez życie, e, którzy... E, co? Czy też brwi?
0: Nie, bo tak nie bardzo wiem, do czego, o czym ty mówisz. A ja no mi nie mówię nie o tym, wzią. że
2: mamy seriale Netflixowe Marvela, mają swój schemat, pewien taki jakby w konstrukcji i... A mi właśnie chodzi o
0: to, że ja ja piję do tego, że każdy jest inny.
2: Bo jest. Bo one mają pewien schemat, który jakby działa i którego się trzymają, a przy tym mają zupełnie odmienną estetykę. Luke Cage tego, tego, co w
0: tym momencie powiedziałaś, nie trzyma się w ogóle, bo od początku wiemy, kto jest złym.
2: Znaczy, no mamy mamy Diamondbacka,
0: który się do czwartego odcinka, na którym ja jestem, jeszcze nie pojawił w związku no z tym. No właśnie. No ty mówiłem, że się pojawiałam w trzecim, więc to nie jest tak, że jest kompletnie. Nie, nie mówiłem, że
2: w trzecim. ja jestem teraz w trzecim i się jeszcze nie pojawił. Mówię, że mamy wprowadzonego w, mówiłem, że właśnie nie pojawia się przez długi czas, że jest tylko w tle. I dopiero potem wiem tylko, że podobno robi wrażenie ta postać. Nie, jeszcze, te, jeszcze tego nie wiem. Ale no to są takie rzeczy, które jakby te seriale lubią, lubią sobie wprowadzać. No i jakby skupiają się na bohaterach, mają dużą, dużą jakby obsadę drugoplanową. No to są rzeczy, które jakby te seriale lubią robić i to jest pewien, pewien schemat, którego się trzymają. Bardzo ogólny schemat. A przy tym a przy tym każdy z nich ma zupełnie inną estetykę, opowiada zupełnie o czym innym, ma jakby jakąś historię, że historia całego sezonu dotyczy jakiejś, jakiejś konkretnej historii i jakby jest konsekwentnie prowadzona ale, ale jakby te postacie, że nie masz tak, że na przykład, że w, to nie jest taki schemat jak, nie wiem, w telewizji bywają że no musisz mieć pewne archetypy postaci które, z, które tam działają i okej okay, i, i się bawcie, tylko masz zupełnie, masz zupełnie różne postaci masz zupełnie różne historie zupełnie inaczej prowadzone te historie I tylko taki bardzo ogólny zarys tego, jak ty. Nie no, zawsze są archetypy, tak, ale nie to, że masz w każdym serialu ten sam, że musi być, nie wiem, główny bohater i jego śmieszkowaty przyjaciel, i jego twardy szef, który nie daje sobie w kasze dmuchać.
1: A czy pojawił się już starszy czarnoskóry mężczyzna, który prawdopodobnie nie skończy dobrze?
2: Tam Magic, wszyscy są z...
0: magical The znaczy, tak? To jest,
2: to jest chyba w tym momencie największa czarnoskóra obsada w. Oprócz
0: Hamiltona w,
2: w telewizji, bo. Tam, tam wszyscy, to jakby większość I'm postaci to są, of color. E, tak, e, to są czarne czarnoskórzy. Jest jeden tego. biały przyjaciel jednej z głównych bohaterek, Tolkien White. E, tak, dokładnie. Tak. Piję,
1: piję tylko do, do tego, że mieliśmy
2: Ben Aurika i, i detektywa
1: Clemonsa, którzy byli zaskakująco podobnymi postaciami w Daredevilu i Jessica Jones.
0: Tu się pojawia ktoś podobny, no ale to z drugiej strony ale masz. zupełnie, sta- zupełnie inną rolę. Statystycznie częściej będą się pojawiać, no jeżeli tak. mamy pa- całą czarną skórą tak, obsadę. W tym samym jest
2: sporo, sporo starszych e, z czarnoskórych postaci, które pewnie nie skończą dobrze, bo w tym serialu mało postaci kończy dobrze.
0: Znaczy, to, d- dla mnie ciekawe jest to, to do, 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 do czego się odnosiłam, to jest to, że jakby wszystkie trzy seriale w tym momencie są w jakiś stopniu historią Vigilantes, no bo jakby, prawda, dotyczą właśnie superbohaterów, którzy jakby ogarniają swoje malutkie podwórka. Zresztą po tego w Luke Cage'u się pojawia cudowny tekst jednej z pobocznych postaci pod tytułem Wy ludzie w Harlemie jesteście dziwni, wracam do Hell's Kitchen, bo tam jest przynajmniej normalnie. I szalenie mnie to rozbawiło. Ale element vigilanti się jakby pojawia we wszystkich serialach, we wszystkich trzech produkcjach, natomiast jakby ze względu na Matt'a Murdocka, który jest prawnikiem, no to pierwszy sezon, znaczy Daredevil ma jakby elementy prawda prawniczej, i rozprawy i tak dalej, sądowe, w jakimś tam niewielkim stopniu. Jessica Jones, no to ma, prawda, detektywistycznej detektywistyczne noir, noir, tak, a Luke Cage dla mnie, także przez muzykę, która bardzo mi się podoba, kojarzy mi się z kinem samurajskim i z westernem. Znaczy właśnie, wiesz, ten taki samotny znaczy, po prostu, bo to jest film, który... Znaczy, to jest serial, który ma, wiesz, nie śpieszy się, ma wolne tempo. Jakoś nie... Domyślam
2: się, o co ci chodzi, nie... ale prawdopodobnie muszę zobaczyć więcej, Czeka, żeby to... A co w tej muzyce kojarzy się z kinem samurajskim? Jakby... Znaczy, właśnie z muzyką tego nie rozumiem, bo jakby w klimacie jeszcze tak, nie bardzo. bo muzyka jest bardzo soulowa. znaczy, znaczy Soul jest... i funk głównie.
0: Tak, ale ma takie bardzo specyficzne zaśpiewy, które też mi się kojarzą z... Jakby z tym, jak muzyka w, w kinie azjatyckim, zwłaszcza w filmach samurajskich, jest wykorzystywana. znaczy jakby jak rozbrzmiewa w pewnych scenach i trudno mi jest to określić. Jak obejrzysz, to może, może, może na ten temat jeszcze porozmawiamy. Może. Ale na przykład dla mnie to jest muzyka też, która mi się bardzo kojarzy z filmami Quentinia Trantino. To jest właśnie ten taki klimat, który, tak, nie, to który to on, on, on bardzo Ciemy, lubi. że
2: jakby tutaj muzyka wychodzi bardzo mocno na pierwszy plan, bo mamy całe sceny, gdzie na przykład jest... Mamy scenę, gdzie jednym z głównych, głównych, lokacji w serialu jest klub, w którym jakby jest muzyka na żywo i są, yy, i są zespoły jakby występujące. Jest wiele takich scen, które jakby odbywa się przy akompaniamencie muzyki, albo na przykład jest montaż, gdzie mamy scenę akcji i pomiędzy sceny akcji wmontowane sceny z tego klubu, jak ktoś śpiewa tą piosenkę, przy której później wybrzmiewa, wybrzmiewają te sceny i, yy, i ta na Tak. E, więc jakby, i tutaj, więc ta muzyka jest tutaj bardzo mocno na pierwszym planie i odgrywa bardzo dużą rolę. Co jakby jest, mam wrażenie, że trochę y, może być specjalnym zagraniem ze strony Netflixa po tym, e, co oni tam zrobili. The Get Down. Tu, e, tak, To Netflix, tak. The, e, The Get Down. E, I to samo w tym serialu, e, nie w serialu, w filmie. Mówiłem o nim nawet w podcaście tutaj. To jest czarnoskóra obsada film Netflixa o dzieciaku, e, który się wplątuje. Dope. W... Dope, dziękuję. <laughs> jakby taki mamy właśnie bardzo ten The Get Down i Dope to jakby w, w, były właśnie o mniejszościach, głównie z czarnoskórową obsadą, z główną, w której w którym główną rolę odgrywa muzyka. No, jakby no, tutaj... The Gatdown
0: jest o rozwoju muzyki, w związku z tym trudno, żeby no, było czymś innym. E, Słowna droga, ja muszę ten serial obejrzeć. W Luke'u
2: Cage'u mamy trochę podobny klimat.
0: No, tak. I, i, I mamy już, znaczy Kamil jeszcze do tego nie doszedł, ale pojawiają się już flashbaki. flashbacki. E, mamy, mamy cały niemal odcinek, który jest flashbackowy. Z tym poznajemy, poznajemy Luka Cage'a, zanim się stał Lukiem Cage'em. W ogóle jakby
2: nawet tych, jakby lubią taką chrono, montaż niechronologiczny, jakby zaczyna się często od, od końcowej sceny, w, i dopiero potem się dowiadają, co jest, albo na przykład prowadzone śledztwo i jakby, w, my jakby już widzieliśmy, co się stało, potem jakby ci śledczy też odkrywają, co się stało i ewentualnie tam jakieś dodatkowe sceny się pojawiają. Jaki jest ten montaż? Montaż jest taki mocno że momentami trzeba uważać, bo się można, jak, czy, jak tam parę razy przestałem zwracać uwagę, tak dokładnie co się dzieje, albo zajmowałem się czymś innym, tle co nagle się trochę gubiłem, w której teraz e, chwili w historii jesteśmy.
0: Mm. Jest też sporo takich fajnych jakby to nazwać, nie wiem, smaczków czy ukłonów. Znaczy, ja wiem, że to nie do końca jest serial dla mnie, to znaczy tam jest bardzo dużo odniesień do... jakby tematów i kwestii, które są istotne dla czarnoskórnej, czarnoskórej populacji stanów, czy na przykład jest bardzo dużo rozmów o, o koszykówce i konkretnych graczach i konkretnych trenerach i wiesz, ja pomijając moją, moją kompletną nieznajomość sportu i brak zainteresowania tą tematyką, albo na przykład odnośnie, pisarzy czarnoskórych, którzy odegrali ważną rolę w ruchu wyzwoleńczym. Wolę... Nie. nie,
1: równościowym
0: równościowym, Okej. Okay. Um, i jakby to są, to są nazwiska, które niestety mi nic nie mówią to są, są, są... że
1: mówisz o pisarzach, którzy walczyli z niewolnictwem
0: I don't know <laughs> both both is good um, ale na przykład są też, są też zaskakująco sporo odniesień do jakby wydarzeń ze świata Marvela Marvel Cinematic i, i Television Universe, który już znamy serial dość szybko nam mówi, gdzie się plasuje jakby w, w, w ciągu chronologicznym wydarzeń, które już znamy. I w każdym odcinku też się pojawia fantastyczne odniesienie dla fanów komiksu. Bo Luke Cage w komiksach miał bardzo konkretny strój. Zresztą był kuriozalny. Bo występował w dżinsach takiej musztardowej koszuli rozchłostanej na piersi, takiej srebrnej opasce na, na włosach. Tiara. To była Tiara. Tiara. Tak, Kiera.
1: Nie zapominaj o łańcuchu, którym był przepasany.
0: Chyba nie ma. Um, ale pojawia się to w czwartym odcinku jest to tak fantastyczna scena, że nawet ja, znaczy, jakby ja wiem, jak postać wygląda, ale nie żywię do niej żadnych, żadnej nostalgii czy żadnych, yy, u- uczuć, że tak powiem, z, z, z przeszłości czy z dzieciństwa. No, po prostu się strasznie uśmiechnęłam, bo, bo bardzo fajnie jest to wykorzystane. Widać, że twórcy jakby szanują materiał wyjściowy, ale robią coś, robią coś po swojemu i mają na to pomysł. To znaczy, ka- nie każdemu to, to powolne tempo może odpowiadać. Już widziałam głosy, że serial jest nudny. Znaczy, a przynajmniej, że pierwszy odcinek jest nudny, ale mi się to bardzo fajnie ogląda. Znaczy, nie mam takiego, o mój Boże, muszę koniecznie obejrzeć następny odcinek, chociaż trzeci się kończy cliffhangerem, ale bardzo mi się podoba to takie właśnie powolne tempo, to takie z westernem mi się kojarzy, no co ja mogę? No, więc tak, look Cage jest fajny. Więcej powiemy, jak jak ten, jak skończymy oglądać, jak Krzysiek zacznie. Jeśli zacznie. Zaczniesz oglądać? Nie no, oglądać. No,
1: oczywiście, że kiedyś to obejrzę, tylko Nie miałem czasu ostatnio. Byłem zajęty między innymi, czytaniem bardzo złej książki. Może może trochę zdradzam fakty, uprzedzam wydarzenia i w ogóle. Przeczytałem powieść Zero, napisaną przez Marka Ellsberga, który jest austriackim autorem, który zasłynął powieścią Blackout o tym, jak, nie wiem, w Europie proud odcinają terroryści. I to jest podobno bestseller. Taka czarna okładka, czerwony napis, czerwoną czcionką tytuł wypisany w księgarniach to zalega wciąż. I zero jest wydane bardzo podobnie, czarna okładka, niebieską czcionką tytuł. I jest to. Jest to techno thriller o współczesnym społeczeństwie. To taka wizja bardzo bliskiej przyszłości, która już się urzeczywistnia.
0: Black Mirror Esk
1: no żeby.
0: Już mm. e, tak
1: powiem, mój stosunek do powieści ewoluował w trakcie lektury, bo po pierwszych kilkunastu stronach byłem przekonany, że, e, że to jest techno dla debili.
0: Mm. <śmiech> Bardzo interesujący podgatunek! W
1: połowie książki stwierdziłem: nie, nie, nie. To nie jest tak, że to jest skierowane do głupich odbiorców. To jest techno o debilach, bo bohaterowie <śmiech> są. O Jezus, Maria. <śmiech> Po czym wreszcie w okolicach dwóch trzecich powieści stwierdziłem, że to jest po prostu techno thriller napisany przez debila. I to już jakby mi pozostało do samego końca.
0: Bardzo mi się podoba ten rozwój.
1: To jest tak. E, intryga tyle ile jej jest polega na tym. Główną bohaterką jest dziennikarka. E, brytyjska dziennikarka. E, i, to, I to jest ta klisza, e, wiesz, kogoś, kogoś bardzo analogowego, kto będzie musiał rozgryźć cyfrową intrygę. Post, no więc jakby właśnie gazeta im się przeniosła do nowej redakcji i, i ta kobieta jako jedyna, jak, jak się rozpakowuje swoje rzeczy, to ma tam notes i długopisy, a wszyscy inni wyciągają laptopy. I w tym momencie, okej, okay, serio, ona, ona nawet nie ma laptopa w pracy. Stronę dalej, ona nie jest w stanie rozpoznać karty SIM telefonu, a przynajmniej tak jest to, o, zdań, ze zdania tak to wynika. Może autorowi chodziło o coś innego. Mm. No więc, okej. Konstrukcja postaci krok... Nie, dobra, dobra. Najpierw o czym to jest? I w w tym świecie, wiesz, bardzo bliska przyszłość jest taki portal społecznościowy, bardzo popularny. Facebook. Nie. Nie, nie, nie. Bookface. Nie. To się nazywa FreeMi. Chodzi o to, że w tym świecie tam to to jest ten nowy, świetny pomysł, który podbił świat, że skoro i tak wszyscy, wszyscy gromadzą dane o internautach, to my we Frimi będziemy przynajmniej po- pozwalali te, te dane tym internautom oglądać, żeby mogli sami siebie monitorować, tak jak wszyscy inni ich monitorują. I tam są jakieś aplikacje, które, które, wiesz, jakby agregują te wszystkie dane o tobie i w ten sposób mogą ci potem doradzać, jakby ułożą dietę idealnie pod ciebie jakieś tam pomogą ci się uczyć jeśli wciąż się Czyli uczysz
0: inwigilacja ku służbie społeczeństwa,
1: ale właśnie nie inwigilacja bo to jakby temat, oczywiście inwigilacja też się pojawia w powieści, ale jakby tematem jest to ile sami dobrowolnie oddajemy mhm. gdzieś w ogóle weter wysyłamy przez tak. te facebooki i wszystko inne
0: klikając I accept all terms
1: Tak. a potem, potem ktoś ginie korzystają z tych aplikacji i długo to jest, długo to, to się, nic z tego nie wynika, ale w końcu jakby intryga tego, tego dotyczy. Czemu, czemu ludzie giną korzystając z freemi i na czym to polega. A natomiast wcześniej takim zarzewiem, katalizatorem akcji jest to tytułowe zero, bo to jest internauta lub grupa internautów, aktywistów, którzy dopuszczają się wobec prezydenta Stanów Zjednoczonych takiego, e, z zamachu bez broni, po prostu, po prostu napuszczają na niego drony, żeby go pokazać gdzieś tam w prywatnej scenerii na polu golfowym. I to od pierwszych stron jest tak idiotycznie opisywane, gdzie jakby, gdzie jakby wiesz, to, 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 to pojawia się transmisja na żywo w telewizji, w wiadomości, w kana- i jakby pierwsze słowa speaker'a to jest ta transmisja z drona, już od kilku sekund jest na żywo w internecie, jakby. Nie, w kilka sekund telewizja nie podejmie tematu, więc to jest jakby pierwsza kompletna bzdura. Gdybym miał wymieniać wszystkie, siedziałbym tutaj do wieczora. To jest po prostu tak durna książka. Dobra, i wróćmy do konstrukcji postaci. Dwie takie piękne sceny to jest... Redaktor naczelny, do redaktora naczelnego przychodzi szef działu reklamy i mówi mu, słuchaj, mamy tam agencję, czy taka wielka firma się z nami skontaktowała, że chciałaby mieć artykuły, które posłużą jej w promowaniu czegoś tam, a redaktor mu mówi, czy ty nie wiesz, że szef działu reklamy nie powinien w ogóle rozmawiać z redaktorem? Po czym obaj się z tego śmieją, jeden z nich mówi, hehe, to dobre, i jakby i tego typu Że cyniczni bohaterowie, znaczy cyniczne postaci tutaj, dosłownie mówią, jesteśmy tacy cyniczni, he, he, he. I to to się powtarza kilka razy. Albo oni rzucają jakieś kompletnie nieśmieszne kwestie, na które które druga osoba odpowiada, a to dobre. Bo według autora to był. Ja mam. Ojej. Ja mam niemieckich przyjaciół, ja mam całkiem dobre zdanie o niemieckim poczuciu humoru, ale tutaj to jest takie trochę, jeśli według autora to jest śmieszne. Nie wiem, nie wiem co to było. Konstrukcja postaci, dalej. Główna bohaterka, ta, ta dziennikarka analogowa mamy powiedziane, że ona kiedyś była znakomitą e, reporterką śledczą, ale odkąd jej się związek rozpadł i została sama z córką, to to jest w ogóle wypalona i kompletnie. No więc córka ma 18 lat, więc to nam mówi, że że ona była tą znakomitą e, reporterką śledczą tak ze 20 lat temu, ale mamy też powiedziane, że ona jeszcze nie ma 40. Ona była świetną reporterką śledczą w liceum najwyraźniej. To jest po prostu... Ja nie wiem, czy ta książka miała redakcję w ogóle, no bo to jest bzdura po prostu. E, I pa, Parę osób widziało mnie, jak czytam tę książkę. Ja naprawdę przerywałem co półtorej strony żeby, żeby pochylić się nad jakąś bzdurą Albo nad jakimś koszmarnie skonstruowanym zdaniem I jeszcze to jest, to jest, napis, to jest napisane tak jakby Największą ambicją autora było zostać nowym danym Brownem Co no pod względem sprzedażowym to jasne To jest jakaś ambicja Pod względem jakości tego co się tworzy co kto lubi. Tylko, że to nie jest tak, że on chciałby napisać nowy kod Da Vinci, tylko ja to czytam i ja już widzę, że on chciałby, żeby jego książki sfilmowali tak, jak filmują Dana Browna Bo to jest to jest konstrukcja powieści taka, gdzie tam są króciutkie jakby rozdzieliki, akcja przenosi się co chwila, także tam czasami po prostu na pół strony yy, scena jakby akcja przenosi się do biura jakiejś amerykańskiej agen- agencji, gdzie tam, nie wiem, agencji CIA, CIA wymieniają trzy zdania na bieżąco komentując to, co się dzieje. Tylko, że tam, tam po prostu jest jakieś zatrzęsienie postaci, z których może kilka ma coś na kształt charakteru, a ten charakter najczęściej sprowadza się do jednej cechy. Jakby główna bohaterka przez całą powieść, mamy powiedziane... Znaczy, z jednej, z jednej strony mamy powiedziane, że ona kiedyś była świetną reporterką śledczą tego kompletnie nie widać. Ona w całej książce ma jeden, jedną chwilę, kiedy jest w miarę kompetentna. Gdzieś tam blisko finału mamy powiedziane, jaką ona to jest doświadczoną, jakie ma doświadczenie w przeprowadzaniu wywiadów i ona wyciąga od swojego informatora wszystko po prostu, bo tak świetnie go rozgrywa, ale pół książki wcześniej prowadzi z kimś wywiad i kompletnie nie wie, co robić, bo coś ją zaskoczyło, jakby kompletnie nie potrafi się przystosować do tego, że, że rozmówca powiedział coś zaskakującego. No to jest tak bardzo... Konstrukcja postaci jest żenująca, fabuła jest głupia, a... Książka przeczy sama sobie. Jedyne, co potrafię powiedzieć jakby w miarę pozytywnego, to, że autor trochę poczytał o temacie, bo tam no trochę wie, jak się technologie rozwijają i tak dalej, ale z drugiej strony on co chwila próbuje się legitymować, bo w dialogach pada, bo bo to się rozgrywa w jakiejś bliżej nieokreślonej przyszłości, tam za, za rok, za pół roku, i w dialogach co chwila wracają, że to było było tak jak sprawa ze Snowdenem w 2012 albo po strzelaninie tam w tej w tym amerykańskim miasteczku w 2011 w internecie były takie trendy i jakby co chwila odwołuje się do jakichś tematów z nagłówków z ostatnich trzech lat no i no tylko, że to jest jakby głębia tej tej książki właśnie kończy się na poziomie nagłówków i to jest podobno bestseller, a nie wiem. Beznadziejna rzecz. Beznadziejna. Nikomu nie polecam.
0: A my skończyliśmy grać w Uncharted. I teraz Kamil gra w inne gry, by ze mnie i mi smutno. To. Musimy, musimy zacząć grać w To Until Dawn. Żebym to się bała.
2: Ale to skoro o tym wspomniałaś, to mogę powiedzieć o... Bo o Uncharted 4 chyba wszystko powiedzieliśmy zasadniczo i możemy tylko podtrzymać, że po skończeniu gry wciąż jakby wszystkie wszystkie zalety, które wymienialiśmy poprzednim razem są aktualne. Tak. I to tyle. I gra jest, gra jest absolutnie warta Super jest polecenia. gra. Tak, a od tego czasu skończyłem Wolfenstein The New Order, które jest tam kolejną częścią serii Wolfenstein które są bardzo mocno klimatem i historią mocno poszatkowane one teoretycznie chyba są w jednej wszystkie? bo tam
1: jeszcze przed, przed New Order też były takie remake or reboot'y, był tak, Return był to 2000... Castle Wolfenstein tak,
2: był, i był też w 2009 też coś, też był taki był chyba
1: nawet jeden wyłącznie multiplayerowy Wolfenstein gdzieś po drodze chyba że coś my się myli bardzo
2: Nie kojarzę Znaczy właśnie nie jestem pewien Jak to jest z chronologią Tej serii, czy one rzeczywiście są Znaczy bo jak doczytywałem o historii Jakby o O historii właśnie w tym W The New Order No to tam zaczyna się od tego, że po zniszczeniu Tam jakiegoś czarnego portalu Coś tam, coś tam I że zaczyna się wtedy Wstęp, w który już gramy normalnie w ogóle nie wiem o jaki czarny portal chodzi, bo nie pamiętam kompletnie tych poprzednich gier, ale to sugeruje tak jakby to było po której z, której z poprzednich części. sugerowało, że, że one są chronologicznie jakieś mają.
1: Jest, jest tu gdzieś powiedziane, że BJ zabił Mecha
2: Hitlera? Nie do końca, ale pojawia się antagonista, który jak doczytałem pojawiał się właśnie w Return to Castle Wolfenstein i w tym Wolfensteinie z 2009 nie, nie wiem. Nie, Okej, okay, to naprawdę nie jest szczególnie tak, istotne. Tak, to, to nie jest szczególnie istotne, bo jakby... No, e, e, gra jest jakby pomimo tam pewnie jakieś nawiązania, ktoś, jak ktoś zna historię Wolfensteina. Co dziwię się, co robi ze swoim życiem, ale to być może na, znajdzie tam jakieś nawiązania do poprzednich części. E, ale ta... Ta odsłona jest o tyle jakby wyjątkowa, że po pierwsze jakby studio potraktowało to do, bardzo poważnie. Jest zrobione przez studio Machine Games. Wydawcą jest Bethesda. I to jest studio, które jakby po pierwsze od razu podjęło decyzję, że w tej grze nie będzie multiplayera, bo skupiają się na singleplayerze, Że są studiem singleplayerowym i że to będzie po prostu, że to ma być action-adventure że to nie ma być tylko, wiesz, porządna strzelanina, tak, żeby tam sobie postrzelać, potem postrzelać się ze znajomymi i zapomnieć, tylko, że no, jakby skupiają się też na postaci i że chcą rozwinąć postać Blaskowicza, który jakby do tej pory to był po prostu no, facet, którym się grało w Wolfensteinach, ale on jakby nie miał nigdy swojego charakteru. Więc tutaj postanowili zrobić z niego pełnoprawną postać. No i no i może powiedzieć, że jakby te ich starania zakończyły się jakimś tam sukcesem, bo mam do tej gry parę uwag, ale ale to nadal jest gra jakby, która klimatem i jakby w pewien sposób prowadzeniem historii, to jest coś, czego już dawno nie widziałem w grach i to jest coś rzeczywiście unikalnego. Więc pod tym względem jest, jest bardzo dobrze. A chodzi o to, że jakby Fabuła i postaci są potraktowane bardzo poważnie. Znaczy, to nie jest, to nie jest na przykład Blaskowicz, nie jest bohaterem, który, jest takim, to nie ma być, nie wiem, satyra na, satyra na FPS-y. Mimo, że mamy tutaj historię kompletnie przekombinowaną. W jednym momencie lecimy na Księżyc walczyć z kosmicznymi nazistami. To wszystko jest, to, to, to nie jest Sharknado. To nie jest ironiczne, to, to, nie ma być, to nie ma być tak, że mrugamy okiem do, wid- do gracza na każdym kroku, tylko traktujemy to poważnie. Robimy historię rodem z Wolfensteinów, gdzie jakby walka z Mecha Hitlerem nie jest niczym zaskakującym, ale traktujemy to zupełnie poważnie. No i historia polega na tym, że zaczyna się w 1946 roku, ponieważ wojna się wydłużyła w tej chronologii czasowej. I jakby technologia też poszła naprzód, bo naziści korzystają z jakichś tam magicznych artefaktów diabli wiedzą czego. No i Blaskowicz zostaje, zostaje postrzelony. trafia do do szpitala psychiatrycznego w Polsce i spędza tam 14 lat, zanim dojdzie do siebie. Ale w śpiauszce, czy...? Nie, on nie jest w on po prostu ma uraz mózgu i po prostu to jest leczenie, rekonwalescencja i tak dalej. Więc on tam jest, on nie jest do końca... To nie jest tak, że on się po prostu budzi po 14 latach, tylko on tam... po części coś tam pamięta z tych 14 lat, ale spędził je w czterech ścianach e, i praktycznie przykuty do łóżka e, przez ten cały czas. E, no więc. E, no i z, gra się zaczyna jakby w, w 1960 e, roku. E, Blasko, w momencie, kiedy e, przychodzą naziści żeby zamknąć ten szpital psychiatryczny i wybijają wszystkich tam do, bo to jest tam, jakaś tam tajna placówka, zabijają, zabijają po prostu wszystkich, którzy tam pracowali no i Blaskowicz się stamtąd wydostaje, zabijając przy okazji już kilkudziesięciu nazistów na wstępie no i trafia z jakąś Polską, do polskiej rodziny która mu mówi, że no w 1948 alianci się poddali, no i teraz naziści rządzą światem i że tak naprawdę, no to on mówi, że w takim razie e, muszę znaleźć ruch oporu. Czekaj, całym światem? No zasadniczo, że jakby są imperium, e, może nie, nie tak, że zajmują cały świat, ale są jakby e, są wielkim imperium, e, jakby okupują Stany Zjednoczone, większość Europy e, i i tak dalej. Okej. Okay. No, więc Blaskowicz stwierdza, że musi dołączyć do ruchu oporu. Oni stwierdzą, że właściwie to to nie ma żadnego ruchu oporu, że po prostu wszyscy się poddali i jakoś tam przyjęli. No, ale tam są jakieś niedobitki. Ludzie, którzy tam jakieś pojedyncze osoby, które próbują walczyć z nazistami jeszcze. No, więc Blaskowicz tam jedzie do Berlina, żeby do nich dołączyć. No, i powoli, i powoli próbuje walczyć z nazistami. I tak klimat jest lekko... Właśnie to jest... Trochę się to tak ogląda jakby... Yy, ogląda. W, w, gra się w to. Ale mówię w tym momencie o fabule. Tak jakby twórcy... Twórcy podjęli same dziwne decyzje. Nie do końca właściwe, ale w sumie stworzyli przez to coś zupełnie, zupełnie unikalnego. Znaczy Blaskowicz jest niby przedstawiany jako bohater. I ma być bohaterem, jakby nawet twórcy, jak tam czytałem o, o tym, to twierdzą, że jakby to miała być bohater, miała być postać bohaterska, nie żaden antybohater, ale to trochę dziwnie, dziwnie wypada, no bo mamy animację na przykład e, zabójstw z Ukrycia. I w, kiedy Blaskowicz obraca w swoją stronę nazistę, wbija mu nóż w szczękę, w drugi nóż, w głowę i widzimy przerażone oczy tego, tego nazisty. i Nazistów można. No właśnie o to chodzi, że na no, no, się, że, no, że, no, że zabijanie nazistów, no to są w końcu naziści, no to jak mamy nie zabijać nazistów? Tylko, że wiesz, jakoś tak w tej grze widzisz, widzisz pewne człowieczeństwo w ich oczach momentami. większość z nich jest jest w hełmach zakrywających całą twarz, ale jest paru oficerów, których właśnie można w ten sposób zobaczyć i jakby momentami tam podsłuchujesz jakieś dialogi między nimi i oni tam czasem nawet mówią właśnie, wiesz, że rozmawia ze swoją rodziną o tym, że że awans, że właśnie dostał awans i zaraz do nich wraca, a ty go po chwili (laughs) mordujesz brutalnie i mam wrażenie, że to twórcy, to, to nie jest w żaden sposób specjalnie zrobione że właśnie twórcom się wydaje, że oni tworzą w pełni bohatera no i, i mamy zabijać nazistów, ale to sprawia, że ten, że ten Blaskowicz jest taki trochę schizofreniczny. że Z jednej strony jest właśnie bohaterem, z drugiej strony jest kompletnym sadystą i lekkim psychopatą. I jeszcze w dodatku oni, żeby właśnie rozwinąć postać Blaskowicza, postanowili wprowadzić takie momenty, gdzie on komentuje to, co się dzieje. Yy, I rzuca takie... Urywki, takie pojedyncze zdania czasami po prostu, że widzi coś na horyzoncie i, i komentuje albo z, i nawiązuje do tego, co widział w przeszłości, jakie to miał e, traumatyczne przeżycia wcześniej. Tylko, że to są takie zdania, które brzmią jak z pamiętnika Rorschacha z Watchmenów. Znaczy, to, jest, to jest monolog wewnętrzny kogoś, kto jest niesamowicie straumatyzowany i nie do końca yy, zrównoważony psychicznie. I ja też nie wiem, czy twórcy zrobili to specjalnie, czy nie, czy... czy... Chce, chcesz powiedzieć, że 14
1: lat w nazistowskim szpitalu psychiatrycznym mu nie pomogło?
2: <grym> to raczej. Yy, znaczy to, było, to był polski szpital, więc to był jedyny ten, jedyny dobry szpital na świecie. Czekaj, ale mówię, że to jest jakiś tajny ośrodek. Wiesz co, a to jest tak, że tam trafi- właśnie... On nie był nazistowski. Tam pracowali po prostu polscy lekarze i polskie pielęgniarki, którzy naprawdę się opiekowali tymi ludźmi. Ale on był gdzieś tam na uboczu i naziści go trzymali w sekrecie. I nie mam pojęcia tak naprawdę. Jak to to... trzymali go w sekrecie? Prze- nie wiem do końca o co chodzi z tym szpitalem psychiatrycznym. Od,
1: od 15 minut opowiadasz mi o fabule Wolfensteina, a ja chciałbym
2: wiedzieć, czy się sympatycznie z shotgunów strzela. E, tak, to jest, e, to, to jest druga sprawa, że nie, bo chciałem powiedzieć o tej, o tej fabule, bo po prostu do samego końca nie bardzo wiedziałem, co o niej sądzi przez cały czas i po prostu mam wrażenie, że to jest... że twórcy chcieli pokazać trochę coś innego, wyszło im trochę coś innego, ale, ale po drodze to osiągnęli efekt zupełnie odwrotny do zamierzonego, ale w, w bardzo ciekawy sposób. Natomiast jeśli chodzi o samą rozgrywkę i mechanikę, to tak, to to jest po pierwsze bardzo dynamiczny shooter, w którym masz dużo możliwości taktycznych, masz dużo bardzo satysfakcjonujących broni, znaczy rzeczywiście masz różne wiele do wyboru, Gracie za bardzo stara się nie ograniczać, bo masz jak lubisz na krótki dystans to masz shotgun, każdą broń można trzymać w dwóch dłoniach, więc możesz nawet biegać z dwoma shotgunami i napieprzać po prostu e, Także nie da się zrobić po prostu ściany śrutu przed sobą e, możesz zwykłym karabinem masz e, snajperkę masz też broń laserową którą można doładowywać w niektórych miejscach, więc ona się szybko kończy się amunicja ale jeśli dobiegniesz do miejsca, w którym można podładować, to możesz ją podładować z powrotem, i to, to powoduje kilka. i ona jest dosyć mocna, więc to jakby to jest taktyczny wybór, jak z niej korzystasz i, i daje ci trochę dodatkowych możliwości. Tam jeszcze te niektóre broni mają alternatywne tryby strzelania. Alternatywne to jest tak, że karabin maszynowy, w którym w momencie dostajesz do niego doczepianą rakietnicę. Pewnie, czemu nie? Tak. I potem jest fajnie. A gra jeszcze do tego wplata elementy skradania się, ponieważ... Znaczy nie zawsze masz tę możliwość. Czasami masz po prostu tak, że przeciwnicy wiedzą, że jesteś, są na siebie przygotowani i, e, i po prostu musisz od razu e, od razu wejść i strzelać. Ale jest... E, ale w większości wypadków masz możliwość rozpoczęcia przynajmniej walki, a czasem nawet jej skończenia, po cichu, skradając się. E, no i to jest wtedy taka skradanka dosyć typowa, jakby pierwsza osobowa, że skradasz się, zachodzisz kogoś od tyłu, wcisz wciskasz przycisk i, i po prostu i odtwarza się animacja, jak w, wbijasz mu nóż w te inne miejsca. Nie, nie ma opcji, żeby tylko
1: go poddusić i pozbawić przytomności? Nie,
2: nie ma, nie ma możliwości przejścia tego tej gry bez zabijania. Ale masz też... Zacznij, że twoją podstawową bronią przy skradaniu jest nóż. Które możesz wbijać, kiedy podejdziesz do kogoś, ale możesz, jeśli zdobędziesz kilka więcej noży, które są dosyć rzadkie, to możesz też nimi rzucać. I taki rzut nożem zabija jednym, jednym trafieniem, i potem ten nóż możesz odebrać. Więc to jest tak, że musisz po prostu, możesz sobie zaplanować tak, że kilku, że na przykład wiesz, dwóch strażników zabijesz nożami, i potem do drugiego dobiegniesz, żeby go dobić. Czy możesz rzucić swoim ostatnim nożem? Nie. Zawsze musisz mieć choć jeden nóż przy sobie. To słowa, którymi próbuję... W... <głos> próbuję
1: tak żyć moje życie, żeby trzymać się tych, tego motto.
2: Tak, i, te, I te poziomy składankowe są zorganizowane tak, że na każdym z nich masz jakby oficerów, którzy mają kontakt z bazą. I mają znaczy nawiązują kontakt radiowy. Więc jeśli ktoś cię odkryje, a nie zabiłeś wszystkich oficerów, to natychmiast jest ogłaszany alarm, i przybiega kilkudziesięciu kolejnych nazistów, i musisz zacząć się strzelać. Eee, no i, a, i możesz albo wybić wszystkich po cichu albo po prostu podkreślić się do samych oficerów, wybić oficerów, a potem urządzić sobie strzelaninę z tymi nazistami, którzy zostali tylko po to, żeby ci nie dobiegali, bo dopóki nie zabijesz oficera, to kolejni naziści będą dobiegali w nieskończoność. Po prostu cały czas, cały czas będą się tam zjawiali, dopóki nie zabijesz tego, z tego oficera. Więc albo możesz po prostu się strzelać tak, że zaczynasz po prostu, wchodzisz od razu z grubej rury i próbujesz po prostu zabić tych oficerów jako pierwszych, albo się podkradasz do oficerów, zabijasz oficerów, a potem sobie urządzasz rozrubę, albo po prostu możesz przechodzić po cichu całe te poziomy. I, jakby, i gra w żaden sposób tego nie wartościuje, znaczy nie ma żadnych... Nie wiem, przynajmniej być może są jakieś tam achievementy, ale z tego co że nie ma żadnych achievementów, nie ma żadnych bonusów za przejście po cichu, po prostu sobie decydujesz jakie chcesz teraz podejście, jak ci się chce to możesz się skradać, jak ci się nie chce to równie dobrze możesz się postrzelać i e, grać nie narzuca w żaden sposób jak masz, jak masz w nią grać. To jest jakby bardzo godne pochwały, a przy tym jest po prostu bardzo dobrze e, mechanicznie ograna. Kto jest
1: przywódcą tej Rzeszy?
2: jeśli Mecha Hitler nie żyje. Nie wiem, kto jest przywódcą, prawdę mówiąc, ale twoim głównym przeciwnikiem jest Devshed. Head. No tak, ale nie jestem jakimś naukowcem, tak, jest naukowcem jak- to jest tam
1: kierownikiem jakiegoś projektu.
2: Tak, ale przynajmniej ja nie wiem, kto tam kto rządzi tą Rzeszą w tym momencie.
1: Vandal Sawacz. E, był dodatek, ale ponoć był rozczarowujący.
2: Tak? Nie, w dodatek nie grałem I, ja czu-
1: i d- d- jestem zachwycony tym, jak ich zatytułowali, bo gra ma podtytuł The New Order, a dodatek e, to jest e, Old Blood. Mhm. Więc ten, ten nowy dodatek nazywa się Old Blood. <grym>
2: Oczywiście, tak. Ale nie, jeśli ktoś lubi FPS-y, to, to to jest jeden z lepszych. A przy tym jest jakby ciekawie. Oczywiście postaci. A, no bo są jeszcze postaci poboczne, które też są całkiem fajnie pokazane. Mimo, że jakby większość gry spędzasz samemu i te postaci pojawiają się głównie w cutscenkach, to to mi wszystko, jak już się pojawiają, no to gra stara się stara się je wprowadzić tak, żeby one miały tam jakąś rolę w tej historii i miały swoje charaktery. Kojarzysz w końcu, która z naszych aktorek tam podkłada głos? Alicja bachleda Jednak. Znaczy, przepraszam, Alicja Bachleda teraz już jest tylko.
1: Mam no, wrażenie, że ona chlapnęła w jakimś wywiadzie dla VIVY, czy czegoś tam, że będzie sequel, chociaż studio jeszcze oficjalnie tego nie, nie ogłosiło.
2: No, nie wiem, być może. A i jeszcze jedna dziwna rzecz, to jest muzyka w tej grze. Znaczy, kiedy się już pojawia muzyka, to kompletnie dominuje wszystko, co się dzieje. Znaczy, muzyka głównie się pojawia w cutscenkach, ale jest taka dosyć mocno takie rock, country połączenie trochę. Dosyć, dosyć ostra, ale z takimi nutami właśnie a la country. Ale jest, po pierwsze jest, mam wrażenie, trochę zagłośna, jest tak charakterystyczna, że po prostu, kiedy ona wchodzi, to, to to słyszysz tylko muzykę i jakby kompletnie dominuje wszystko, co się dzieje. I też tworzy bardzo dziwny klimat. I to są właśnie takie dziwne jakieś rzeczy, które mam wrażenie, że nie powinny działać albo są efektami jakiegoś błędnego myślenia po stronie twórców, albo jakichś niedociągnięć, a w sumie to tworzy taki efekt, że zastanawiasz się właściwie o co w tej grze chodzi i co się będzie dalej działo i się to fascynuje i wciąga dalej, żeby poznawać co się dzieje dalej. Może to wszystko było z premedytacją. Być może, ale nie. Wyszło im coś bardzo dziwnego, ale niesamowicie ciekawego. I bardzo polecam. Ja na koniec
1: chciałbym mały kołcik filmowy zrobić. Nie wiem, czy on jeszcze jest w kinach, ale parę tygodni temu byłem na Morgan i jeśli jeśli nie widzieliście, a w ogóle kojarzycie, to pewnie dlatego, że widzieliście zwiastun, w którym Paul Diamatti rozmawia z tytułową Morgan, która jest istotą stworzoną w laboratorium. I z tego zwiast- mm-hmm. zwiastunu wynika ewidentnie, że że ci ludzie w tym laboratorium, że że Paul Diamatti jakby przyjeżdża tam z zewnątrz do tego laboratorium, żeby przekonać się, czy tam doszło do jakiegoś takiego bardzo brutalnego wypadku, w cudzysłowie, w sensie Morgan kogoś zaatakowała, no i chcą się przekonać, czy czy ta agresja jest tam wrodzona, czy czy da się jakby... Szeniczo muszą podjąć decyzję, czy czy pozwolić jej dalej żyć. Ten zwiastun, on mi się bardzo kojarzył z eksmachiną i mam wrażenie, że został zmontowany tak, żeby się kojarzył ludziom z eksmachiną, bo nie było filmem oscarowym, o tym tym jak Paul Dameron buduje robota a a generał Hux przyjeżdża żeby porozmawiać z robotem i przekonać się czy to dobry robot czy zły robot w bardzo dużym uproszczeniu no więc ten zwiastun nie nie do końca odzwierciedla to czym Morgan jest bo po po pierwsze główną bohaterką tam jest Kate Mara i ona zostaje tam przysłana przez korporację żeby właśnie dokonała rozpoznania i to ona ma podjąć decyzję co do dalszego losu Morgan. Polcia Matti tak naprawdę gra tam tylko psychologa, który ma jej w tym pomóc, ale nie rozumiem, czemu zwiastun tak bardzo się na nim koncentrował, bo jakby w porównaniu z tym, jak dużą tak naprawdę ma rolę w filmie, to jest to niewspółmierne. A... I tak, film ma bardzo fajną obsadę, jakby prawie same znane, znane mordki, no bo jest jest Kate Mara w roli głównej bohaterki, jest Paul Giamatti jako psychoterapeuta, w tym psychiatra, psycholog, ktokolwiek. Ehm, Psychol. Tak, w tym zespole badawczym jakby eksperymentem kieruje Michelle Yeoh, jednym z naukowców jest Toby Jones, ehm, behawiorystką czy kimś tam jest i grit z gry o Tron. Kucharzem jest agent Murphy z serialu Narcos. Jakby same, same znane, znane mortki. W pewnym momencie nawet z wyskakuje wyskakuje Brian Cox. jakby Kompletna niespodzianka. Tak. I film właśnie zaczyna się tak, że znowu podobieństwa DEX machiny. Przyjeżdża ktoś z zewnątrz do tego laboratorium, które jest jakoś kompletnie w jakiejś dziczy, więc też jest dużo ujęć na naturę, przyrodę chwiejące się na wietrze drzewa i tak dalej tylko, że tutaj jest jakby dużo większa jakby tam tam w ogóle było tylko troje aktorów tutaj to laboratorium ma dużą obsadę więc pierwszy pierwszy akt filmu to jest zasadniczo Kate Mara pyta pracowników, co w zasadzie sądzą o Morgan no i ma jakieś też te pierwsze kontakty z Morgan i ta pierwsza, jedna trzecia filmu jest bardzo dobra bo właśnie ustawia ci to wszystko pod te pytania czy, czy ta sztuczna istota, czy ona może mieć empatię i tak dalej a potem przyjeżdża pan psycholog Paul Giamatti i od tego momentu film głupieje to znaczy wszyscy zaczynają się zachowywać bardzo głupio od tego punktu a i konstrukcja samego filmu zostaje bardzo uproszczona eee, i przewidywalna dobra, przewidywalna on jest od samego początku szczerze mówiąc, w każdym razie to zabrzmi bardzo złośliwie, ale tak, te elementy, które są w tym filmie najlepsze, to są te jego elementy wspólne z Ex Machiną. I potem w trakcie drugiej połowy filmu ja sobie życzyłem, że, znaczy żałowałem, że twórcy nie pożyczyli z Ex Machiny jeszcze więcej, szczerze mówiąc. Bo on się zaczyna bardzo dobrze, a potem w zasadzie już tylko rozczarowuje. Wciąż warto go obejrzeć. Tak, tak, wciąż warto go obejrzeć. Natomiast, natomiast to jest jednak inny gatunek. Jest, jest prostszy, bardziej na akcję nastawiony, niż, niż na postaci. No ale trzeba przymknąć oko nad tym, że od połowy filmu postaci głupieją. Ale to naprawdę bardzo głupio się zachowują. I to, i to jest bolesne. To jakby to tu żałowałem. Natomiast bardzo fajna obsada bardzo dobrze zagrany. O Kate Marze mogę powiedzieć, że jest dobrze obsadzona. Ja nie mam, nie uważam, żeby ona była szczególnie dobrą aktorką. Natomiast w tej roli się sprawdza. A co jeszcze? No w zasadzie to tyle. To jest Morgan. W roli
2: istoty pozbawionej emocji?
1: Nie, nie. Ona gra tę kobietę a, nie, z korporacji. A, Ale ponieważ gra kobietę z korporacji, więc zasadniczo tak. No bo to jest a, okay, bezduszna już. korporacja. Samą Morgan grach, nie wiem czy ta ta dziewczyna jest jakąś debiutantką, ale tu jakby też biorąc pod uwagę, że rola mówi, że no jesteś w zasadzie takim robotem w ludzkiej skórze, też dobrze sobie radzi z tą rolą. No, więc to jest Morgan, jakby warto obejrzeć, natomiast Zwiastun obiecuje, obietnice ze Zwiastunu nie znajdują pokrycia w filmie.
2: Dobrze, a skoro mówimy o zwiastunach i o tym, co obiecują, a co tak naprawdę w e, filmie, czy ty chciałeś jeszcze o jakimś filmie powiedzieć? Tak. Czy e, Dobra. Nie, ja, ja mam jeszcze
1: jeden film, ponieważ do to narzekałem na wszystko, o czym mówiłem w tym podcaście, więc chcę skończyć, chciałem powiedzieć, chcę skończyć optymistycznym akcentem, ale nie, bo, bo film, na którym właśnie byłem, to, to była Ostatnia Rodzina. I to jest świetny film, ale optymistyczny jest ostatnim słowem, którego bym użył do opisania go. Więc jest to... Tak, to, to, to jest... Mamy rok przestępny, więc poszedłem na polski film do kina. E, I ostatnia rodzina opowiada o rodzinie Beksińskich. E, jest na podstawie książki, chyba pod tym samym tytułem nawet. E, no i oczywiście w prawdziwych losów rodziny Beksińskich. Rodziny której ktoś, ktoś tam musiał kiedyś przekląć wieźmę, czy w inny sposób się jej narazić, bo to. to
2: Zazwyczaj wieźma przeklina. To tak,
1: to tak. On sklął wieźmę, a wieźma go przeklęła. <grym> dobrze, o, nie będzie. dobrze, tego się trzymajmy. E, no bo tak, no bo to jest taka trochę. Nie ma smoków, ale poza tym to jest gra o w zwolnionym tempie. Wszyscy giną. <grym> oh,
0: wow, jaka analogia.
1: Natomiast tak, to jest świetnie zagrany film. Andrzej Seweryn w roli, w roli Zdzisława Beksińskiego. Ogrodnik w w roli Tomasza Beksińskiego, czyli syna. Szczerze mówiąc, pół filmu przekonywałem się do tego, co on robi, bo on bardzo dużo gra ciałem. No bo Tomasz Beksiński miał problemy, tam wszyscy mieli problemy i szczerze mówiąc przez pół filmu miałem wrażenie, że, że strasznie szarżuje iż to są same takie jakieś wielkie gesty machanie rękami i taka dziwna, zmienna tonacja głosu a... a potem zacząłem się do tego przekonywać, że jakby z tego wszystkiego jakaś konstrukcja postaci w tym jest natomiast tak, jeśli, jeśli film miałby mieć jakiś polaryzujący element, to, to pewnie, pewnie to niekoniecznie się wszystkim spodoba natomiast jakby zwłaszcza Severin, to po prostu charakteryzacja i tak dalej, to, to, to kameleony, bo potem nawet e, w, w, w napisy końcowe są wmontowane sceny z VHS-ów, które, które nagrywał Beksiński, mm-hmm. więc widzimy, jak naprawdę wyglądali i jakby wiesz, może można zestawiać i pytać, który to aktor, który, który to oryginał. Jest to film trudny, Nie tylko dlatego, że jest okropnie przygnębiający, również dlatego, że narracja jest, powiedziałbym, bardzo bezkompromisowa, to znaczy akcja obejmuje tam chyba 28 lat, no więc jasne jest, że żeby zmieścić 28 lat w dwóch godzinach, no to będziemy skakać i i będą będą się zmieniały okresy i i ludzie będą się starzyć i tak dalej, ale tam nie ma takich scen, które by sprawiły, że, że, że tam nie ma ekspozycji i na przykład jeśli, jeśli Tomasz, Tomasz Beksiński spotyka się z jakimiś kobietami, czy próbuje się spotykać, bo to jest jedna ze sfer życia w której miał problemy to tak się trudno zorientować, które z tych kobiet były dla niego ważne jeśli którekolwiek, mhm. bo jakby wszystkie pojawiają się na jedną, dwie sceny maksymalnie Andrzej Hyra tam się pojawia i to też jest tak... On, on się pojawia jako jako ktoś zafascynowany twórczością Beksińskiego, potencjalny nabywca jego obrazów, po czym w następnej scenie już prowadzi z Beksińskim wywiady i on potem napisze o nim książkę i też jakby nie ma wyjaśnienia, że, że coś takiego zaszło. E, więc jakby... Znaczy ujmę to tak. Był... A, Snuto rozważania, jaki film będzie naszym tegorocznym kandydatem do Oscara. Nie
0: jest to ten. Nie,
1: nie, nie, był, tak. To, to nie będzie Ostatnia Rodzina, to był do
0: Nie,
1: to będzie nowy film Andrzeja Wajdy, bodajże pod tytułem Powidoki. Eee, Oczywiście, że tak. Tylko zastanawiałem się, jakby. Jeśli ktoś ni, nie słyszał nigdy o Beksińskich i, i nie zna szczegółów z ich życia i miałby oglądać ten film no to tam pewne rzeczy nie ma żadnych wyjaśnień, biorą się znikąd i, i są takie skreuty o, o, o 90 stopni. No ale to jest jakby... Znaczy oczywiście, że to jest celowy zabieg, tak, no przecież nikt przypadkiem przypadkiem nie nakręcił film. Więc, więc jakby trzeba oglądać w skupieniu i kombinować natomiast tak, świetnie obsadzony, świetnie zagrany świetnie nakręcony. tam prawie cała akcja toczy się w dwóch maciubkich mieszkankach na jakimś warszawskim osiedlu I, i więc to jest też takie dość teatralne ale zdjęcia z są bardzo dobre, świetnie wpisują postać w przestrzeń, bo często, często Bohater zajmuje, nie wiem, jakąś jedną szesnastą ekranu tylko. I to nie jest po to, żeby pokazać, że przytłacza go życie czy coś, tylko. To, to również. A... Kurczę. <grym> no, obejrzałem film wczoraj, zdążyłem go przemyśleć i myślałem, że będę w stanie trochę bardziej składnie o nim opowiadać. <grym> A. No, jest bardzo, bardzo dobry. Mogę, m- mogę tak podsumować. E, nie mam ochoty oglądać go po raz drugi. Jest strasznie dołujący. A, ale zrobił na mnie ogromne wrażenie i, i absolutnie polecam. I zwiastun miał bardzo dobry. Chciałeś porozmawiać z Nie, ale e, autentycznie, bo ponieważ to jest polski film, więc jakby było więcej reklam polskich filmów niż normalnie e, w czasie seansu. Przed seansem. E, przed seansem, tak. Znaczy, zwiastuny są częścią seansu kinowego. A... I były fatalne. Znaczy być, być może nawet do niezłych filmów, bo na przykład Patryk Vega robi nowego Pitbull'a, robi spin-off Pitbull'a z podtytułem
2: cześć. Niebezpieczne Kobiety, czy coś tam. Ale czekaj, zatrzymajmy się tutaj, to zaraz powiesz, dlaczego były fatalne, bo wprowadźmy temat, ponieważ mamy temat jakby sponsorowany. To jest temat na segment od jednego z naszych e, patronów. Tak, sprze- na sp-
0: sprzedaliśmy się za pieniądze.
2: E, z, z, tak, z znaczy to powinniśmy byli to zrobić trzy miesiące temu, e, ale mniejsza o to... Patronko Marista. Ale jesteśmy,
0: jesteśmy bardzo dobrzy w tym, co robimy.
2: Tak. E, taki to jest te, temat od Bobera z Bobrowni, e, bloga o grach głównie. E, I temat brzmi, co sądzicie o trailerach filmowych? Czy pokazują za dużo, za mało czy w sam raz? Które są lepsze, ob- obecne czy może której starsze? Jakie znacie dobre, a jakie beznadziejne trailery? Etcetera. to jest temat co są o trailerach, są dobre i złe trailery <głos> <głos> dobrze, ale to teraz powiedz co, dokończ w takim razie myśl o tych polskich trailerach i co, co w nich było no, nie są tak.
1: fatalne, bo trwają po trzy minuty z jednej strony myślisz, że opowiadają cały film z drugiej strony tak naprawdę nie, nie mówią o nim niczego konkretnego albo jest są, jakaś albo mania albo są
0: zlepkiem kompletnie przypadkowych scen i w ogóle ci nie opowiadają jakiegokolwiek nawet zalążka fabuły, albo tego, o czym ma być film. To jest na przykład z zmora, mam wrażenie, komedii romantycznych i filmów obyczajowych polskich, że jakby nawet nie wiesz, kto jest głównym bohaterem, jaki jest sens, znaczy, o czym ma opowiadać film, bo dostajesz trzy sceny, kiedy rozmawiasz z przypadkowymi osoba, osobami, jeden żart i masz z tego wywnioskować, o co chodzi. Znaczy,
1: hmm. zwiastun, zwiastun tego nowego Pitbull'a, jeszcze od biedy, miał momenty, natomiast potem widzieliśmy zwiastun filmu którego tytuł mi kompletnie uleciał, Andrzej Chyra gra w nim policjanta, a głównym bohaterem jest jego syn, który właśnie też dołącza do policji i do wydziału kryminalnego, i teraz tak znowu ten zwiastun trwa 3 albo 4 minuty, zaczyna się jako rodzinna sielanka po czym po nie wiem 45 sekundach 50 minucie nagle się okazuje, wiesz, że jest ten zwrot akcji w Zwiastunie, kiedy nagle się okazuje, że ten, ten idealizowany ojciec, że, że on pije na umór i, i że w policji są sekrety i brutalność i w ogóle mm, i nagle się no, zmienia w thriller i tak dalej. Tylko, że to mogłoby działać, ale nie tak, że oglądasz absurdalną sielankę przez ćwierć Zwiastuna, po czym nagle jest ta, ta, ta nagła zmiana klimatu, wiesz, jakbyś jak, jak dostał pięścią w nos, mm-hmm po prostu zero subtelności plus oczywiście polscy twórcy zwiastunów oglądają amerykańskie zwiastuny, więc wiedzą, że trzeba znaczy trzeba wiedzą, że amerykańskie zwiastuny często kończą się jakąś tam kwestią, która będzie albo dowcipna, albo taka albo taka, wiesz, zwerwą, jeśli to jest film akcji, czy coś mhm. tam. No ten, ten zwiastun kończy się wymianą, gdzie ten główny bohater mówi, że chciałby tam pokierować śledztwem w sprawie czegoś tam, a jego przełożony mówi mu, a ja chciałbym, żeby Sharon Stan zrobiła mi loda. I ja nie wiem, czy to jest po prostu przykład tego, jak żenujące będą dialogi w całym filmie, ale jako taka, taki, wiesz, stinger na, na koniec, na koniec zwiastun, no to, to, jest,
2: to, to jest żałosne. To jest najbardziej błyskotliwa kwestia tak. w całym filmie. Tak. Dla,
1: dla, odmiany kwestia kończąca zwiastun Pitbull'a jest durna, ale naprawdę zabawna.
2: Więc tak, tam myślę, jest lepiej. że powiesz, że chyba ty. Nie, 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 nie.
1: ale to musiałbym za dużo opowiadać, wierze, a, wierze. a i tak bez obrazu nie ma, nie ma, nie, nie, nie zadziała. E, no więc polskie zwiastuny. Są złe. Znaczy, z jednej strony tak, ale z drugiej strony to, co przed chwilą powiedziałem, ostatnia rodzina miała zwiastun, który mnie przekonał, że chciałbym obejrzeć ten film.
0: Znaczy, Znaczy... w ciągu ostatnich kilku lat była autentycznie garść filmów, które byłabym w stanie policzyć na palcach jednej max dwóch rąk, które stwierdziłam, że o, może bym to chciała zobaczyć. W tym, żeby było śmieszniej, była chyba z jakiegoś powodu Karbala i... To ostatnio o powstańcach co było.
1: Miasto 44.
0: Tak, Miasto 44. Filmy, które niekoniecznie się bardzo dobrze sprzedały albo miały jakieś fantastycznie dobre opinie, ale przynajmniej trael- tak, ale... trailer sprawiał, że o, polski film, który nie sprawia, że mam ochotę wydłubać sobie oczy. Znaczy,
1: Karbala miała bardzo porządnie tak. zmontowany zwiastun po prostu jak do filmu wojennego. Miasto 44 to było to wybuchy Ilana del Rey?
0: Tak, ale przynajmniej... Znaczy, to, jest banalne, naśladowano- ale... Tak, ale to jest naśladowanie amerykańskich tak. trailerów
1: to, to był zdecydowanie Poprawne. amerykański trailer do polskiego filmu.
0: Tak, ale poprawnie jakby przełożony na, na, na polski grunt, nazwijmy to. Znaczy, nawiązując do tego, co Bober co zadał w swoim pytaniu, czy, czy trailery kiedyś były lepsze, albo J- jakie są różnice, nie do końca, to znaczy jak czasami zdarza ja się... ja uwielbiam
1: y, zwiastuny sprzed 40 lat, można pooglądać na YouTubie, na przykład zwiastuny do oryginalnych Gwiezdnych Wojen. To jest po prostu narrator, który ci przez trzy minuty zaczyna od tego... Pamiętacie, trzy lata temu Gwiezdne wojny, no to ci bohaterowie wymienia wszystkich bohaterów wracają, żeby znowu zmierzyć się z Wejderem. Straszne. Znaczy, ja
0: bardzo lubię oglądać. Znaczy, bo kiedyś, prawda, filmy były na kasetach wideo, no i na kasetach wideo zresztą tak jak na, na DVD, prawda? Większość DVD teraz ma na początku ten ostrzeżenia przed piractwem, co jest kuriozalne, no bo kupiłam legalnie kasetę, znaczy kupiłam legalnie płytę DVD, nie muszą mi mówić, żebym, prawda, nie kradła samochodu, albo nie kradła torebki. A kiedyś na kasetach wideo to były reklamy filmów, które będą w przyszłości wydane na wideo. W związku z tym u moich rodziców jest cała moja kolekcja Disneya, gdzie na początku właśnie zawsze oglądałam trailery filmów Disneya, które bardzo często już miałam na kasecie, ale oglądało się je z trochę innego punktu widzenia, no bo, prawda, między tym, jak widziałeś reklamę filmu na kasecie wideo, a tym jak on wyszedł na wideo, potrafiło minąć rok albo dwa lata. Mhm. E, I te, teraz na YouTubie, dzięki właśnie, dzięki internetowi, dzięki YouTubeowi można, można bardzo wiele starych trailerów oglądać, czy to właśnie, te, czy, czy kinowych, czy właśnie z kaset, yy, z kaset wideo, bo to też jest inny, ba, ba, nawet są chyba czasami jakieś reklamy z tych, z laserdisków albo coś takiego w zamierzchłej przeszłości. Ehm, I strasznie mnie śmieszy właśnie, jak abstrahując tam poziomu efektów czy, czy różnie z montażu, ale jakby właśnie jak inaczej się podchodziło do, do przedstawiania historii, mam wrażenie, że teraz ze względu właśnie na, na jakby na internet i na lęk przed spoilerami i, i, i to jak często się używa cliffhangerów, to trailery bardzo często muszą Albo, albo ci właśnie przedstawiają zalążek filmu, albo ci opowiadają skrótowo trochę inną historię, niż ostatecznie dostaniesz. To są jakby te trailery, które prawda pokazują inny film, niż ostatecznie dostajemy. Ale jakby trailer musi mieć sens. Musi ci na przykład przedstawić bohaterów, powiedzieć, jaki, jaki, jakie są między innymi relacje, jaki jest właśnie zalążek tej fabuły i ewentualnie pokazać parę, nie wiem, tam scen, scen akcji, żartów albo one-linerów. Nieważne, czy to jest prawda tam komedia romantyczna, film obyczajowy, dramat, film akcji, superbohaterski. Horrory mają trochę inną konstrukcję, no ale też mają swój schemat. Natomiast jak się ogląda te stare trailery, to oni tam bardzo często potrafili opowiedzieć cały film. Od początku do końca. Włącznie jakby ze zdradzeniem końca. I jakby nikt nie widział w tym nic złego, no bo jakby ludzie tak rzadko jakby mieli okazję pójść na nowy film do kina, że, że jakby musimy Nie wiem, mam wrażenie, że było takie przekonanie, że musieli od początku do końca wiedzieć...
1: Na co idą. Tak,
0: na co idą. Czy to, na co pójdą, rzeczywiście warte jest ich pieniędzy. Nie na zasadzie, że masz kupić tego kota w worku, tylko oto jest kot, oto jest worek. Jeżeli ci się podobają te koty i te worki, proszę iść do kina, czy tam proszę kup kasetę.
2: Znaczy w ogóle kiedyś, znaczy, no kiedyś było tak, że jak się jeszcze nie, tworzenie trailerów to nie było rzemiosło, tylko po prostu, po pierwsze to trailery do większości filmów to tworzyli twórcy, mm. to jest to na, na etapie, wiesz, tam montażu filmu jakby dobierali też sceny, które mają się potem pojawić w trailerze, co jakby jest, w... Momentami, momentami tworzyło świetne efekty, znaczy tam e, trailery bodajże do Obcego są uznawane za, za świetne, znaczy w ogóle trailery do tych klasycznych jakby thrillerów, znaczy nie, nie mówię tutaj o, nie wiem, Leprykunie, czy tylko, tylko o takich e, klasycznych <tryczny> thriller <leprekon>. <tryczny> <tryczny> Tak, tylko że tych uznawanych za dobre, typu wiesz, te filmy Kubricka miały świetne trailery właśnie obcy i tak dalej, że tego typu, że jeśli dobry twórca robił dobry film, to robił do niego też dobry trailer. No a potem trailery jakby przeszły do domeny marketingu no i, i się zaczęło tak, że po prostu, że każdy trailer wygląda tak samo, no bo mamy pewne zasady, które co musi być w trailerze, w, w którym w którym momencie, że musi być cięcie do czerni, że musi być jakiś duży wybuch w którymś momencie, musi być właśnie jakaś, jakaś musi być narracja. Na koniec. In
1: the world. Dla d, d, mnie najbardziej interesują te takie bardzo Zasadniczo krótkie, bo twoje co najwyżej parę sezonów mody, więc tak jak po Incepcji to było to brrrm i musiało być w Nawet jeśli nie było w filmie, to na pewno było w nie. Teraz chyba od zeszłego roku to jest to takie smutne i trochę złowróżbne pianino, które ci pojedyncze nuty wygrywa, bo było przecież od, od świata jurajskiego po po One teraz. Natomiast... Jeszcze zanim, jeszcze zanim zupełnie zapomnę o, o zwiastunach do oryginalnych Gwiezdnych Wojen. Ludzie teraz... No bo poza, poza zwiastunami, trailerami, mamy też oczywiście teasery, czyli coś, co będzie miało od kilkunastu do mo, sekund do może minuty i praktycznie nic nie mówi o filmie, tylko to są takie prosto, ruchome albo, fotosy.
2: Tak, albo masz po prostu animację loga, które ci się pojawia na ekranie. Tak, bo na takie przykład. Też się no więc nie wiem, czy widzieli,
1: widzieli, widzieliście kiedykolwiek pierwszą kinową reklamę Imperium kontratakuje. Trwała dwie albo trzy minuty. Narrator opowiadał jakieś banalne frazesy o tym, co znajdziecie w filmie. Oczywiście kompletnie tylko na zasadzie nowe wyzwania bohaterów, starzy bohaterowie, nowi bohaterowie, Lala. lala. Um, a kamera przesuwała się po rysunkach koncepcyjnych do filmu. Nie ma tam ani jednego ujęcia. To tylko szkice. Chciałam wow. nawiązać
0: do tego, nawet, co Kamil... Nawet
1: Lando Calrissian jest powiedziane. I nowy bohater, Lando Calrissian. I jest rysunek Billy, Billy'ego de Williamsa w kostiumie.
0: Bo ja chciałam nawiązać do tego, co Kamil mówił, że jakby, że, że kiedyś no to twórca, prawda, konstruował trailer na, na, z materiału filmowego, a teraz bardzo często trailer musi powstać dużo, dużo wcześniej, zanim film jest tak, skończony. Tak. W związku z tym bierzesz właśnie bierzesz, bierzesz sceny, które się... Storyboardu
2: masz, tak. że te sceny będziemy musieli potrzebować do trailera, więc nakręć, na, nakręćmy je na początku i z tego skręcimy po ten trailer.
0: Tak, i po prostu ja na przykład ostatnio oglądałam, przygotowując się do konkursu muzycznego, wywiady z kompozytorami właśnie oni opowiadali, jak trudne jest właśnie współcześnie komponowanie muzyki do filmu, bo bardzo często jest tak, że zostajesz zatrudniony do filmu na, na różnych etapach. No to prawda... Czasami są zatrudnieni na początku, wtedy są, są przy, przy całym procesie powstawania i wtedy jest łatwiej, a czas, bardzo często są na samym końcu. I zostają zatrudnieni do filmu. Pierwszą rzeczą, którą muszą zrobić jest, jest stworzyć muzykę do trailera, jakby nie, 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 nie widziawszy jeszcze całego filmu i muszą skomponować motywy do filmu, którego nie widzieli po to, żeby były w trailerze. Bardzo
1: często trailery wykorzystują muzykę po prostu już istniejącą.
0: Tak, znaczy w ogóle filmy wykorzystują muzykę istniejącą, to są te tak zwane temps, o tym był ostatnio ten Every Frame a Painting miał na ten temat bardzo, bardzo fajny film. Ale właśnie to jakby pokazuje w jakim zupełnym oderwaniu od końcowego produktu powstają współcześnie trailery i właśnie to, o czym Kamil mówił, że one przeszły jakby z, z takiego na zedzie, chodźcie, zobaczcie nasz film no tak, do takiego kiedyś, wyraho- wyrachowanego marketingu. Kiedyś
1: robili je twórcy filmu, teraz, teraz przecież e, Simon Peck mówił, słuchajcie, nie oglądajcie ostatniego zwiastunu do Star Trek Beyond, bo zdradza plot twist. Tak. E, czy w ogóle sytuacja, kiedy, kiedy, kiedy ogon macha psem, czyli ludzie, co zrobili zwiastun do Suicide Squad, potem robią
2: montaż <grym> filmu, chociaż nie mieli. <grym> tak. Ale w ogóle jakby to, bo trailer swój so skład to jest też taka nietypowa rzecz, bo wielokrotnie kłóciłem o to, czy, czy to jest dobry trailer i czy, czy nie. To jest dobry że... trailer, nie do tego filmu. To, to był dobry teledysk? Właśnie <laughs> tak. I, I czy wiesz, że, że każdy trailer byłby dobry, gdyby w nim wykorzystać Bohemian Rhapsody. Znaczy, ja wcale nie jestem przekonany. Znaczy,
0: znaczy trailer dobrze dopasowany do dobrze dobranej muzyki, zazwyczaj jest dobry, ale to nie musi być Bohemian Rhapsody znaczy ja, ja jestem tak. wielką fanką tego jak muzyka no jest tak, wykorzystywana ale w trailerach do, do,
2: do, wiesz, akurat przy, przy suicide squad dochodziło to, że jakby do tego Bohemian Rhapsody było świetnie jakby dobrane sceny i jakby do, hmm, doskonale wykonany ten montaż tak, żeby jakby wszystko się zgrywało znaczy każdy, nie tylko wiesz nie tylko ujęcia ale też w ramach ujęć, że ruchy się z, pokrywały bardzo, z tym, co w, słyszymy w muzyce bardzo te czego e, potem nie w filmie było. tak, co, co zupełnie jakby się potem zgubiło w filmie no i w ogóle, że właśnie no i to jest tak, że czy, czy to jest dobry trailer bo ten trailer nic nie mówi jakby o filmie znaczy są po prostu tak naprawdę właśnie przypadkowe sceny I do, tego, do tego Bohemian Rhapsody i, ty, i tyle i właśnie Normal, normalnie powiedziałbym, że
1: zwiastun nie musi ci mówić e, nie, mu, nie, nie, musi, nie musi ci mu, mówić nic o fabule filmu jeśli Ale jest w stanie przekazać klimat. jego nastrój tak, tak. Dokładnie. a tutaj jak wiemy to absolutnie tak. nie było
2: że gdybym ja dostał właśnie przypadek. film w takim nastroju jak ten trailer to to byłby najlepszy trailer na świecie. On był zły tylko jakby retroaktywnie przez to, że że film jakby nie spełniał obietnicy danej przez trailer.
0: Ale ja, ja nadal słyszę głosy, że trailery do, do trzeciego Ironmana były złe, bo sprzedawały inny film do, niż dostaliśmy, a ja nadal uważam, że te trailery były nie, fajne. Ja nie zdaniem, byłam Ten trailer
2: to był jakby element że tak powiem fabułę, no bo Le, ponieważ film, element
0: triku, no. film
2: nas próbuje tak, że That to jest jakby
0: the prestige dokład, to samo pomyślałem, <laughs> to samo chciałem powiedzieć <laughs> że to jest po
2: prostu jakby setup do triku, że ponieważ film nas próbuje oszukać no to trailery też muszą nas próbować oszukać i no. muszą być częścią tego triku no nie A da się tego drugą... inaczej zrobić
0: ten, ten, swoją drogą, Prestige miał bardzo dobre trailery.
2: Kompletnie nie pamiętam.
0: No właśnie w trailerach było jakby wykorzystanie tego, tej, tej całej przemowy postaci Michaela Kane'a na zasadzie, z czego się składa sztuczka magiczna, więc strasznie, strasznie mi się podoba w trailerach do Prestiżu to, że jakby od początku trailery już ci mówiły, na czym będzie polegał ten film i czego masz się spodziewać, a ludzie i tak dawali się nabrać. Ja strasznie lubię Prestige. nie
1: pamiętam, ale, ale Nolany ogólnie mają dobre zwiastuny. Tak.
2: Hmm.
0: Tak, Nolany mają dobre zwiastuny. Swo- swoją drogą, a propos dobrych zwestunów, Westworld, znaczy, Westworld, Westworld. Też ma dobre swestuny.
2: Biorąc pod uwagę, jak obsesyjnym i... E, Westworld. Tak. World. obsesyjnym twórcą jest na lę, to ja on się nie dziwił, gdyby on rzeczywiście uczestniczył w, w ich tworzeniu i nalegał na to, żeby uczestniczyć w ich tworzeniu, a jest w stanie to zrobić, no bo zakładam, że nie każdy twórca ma, ma taką siłę przebicia jak Nolan, żeby właśnie powiedzieć marketingowi, że nie, on zrobi ten trailer i że to ma być tak, a nie inaczej. akurat wydaje mi się, że Nolan mógłby mieć tutaj dużo do powiedzenia. No wiadomo, nie na, wiem, czy co mam teraz jest.
1: pracuje?
0: E, Dan Kak.
1: Ach, Dzień prawda, to, to no zapomniałem tego. No, Ciągle Jestem zapominam.
0: bardzo ciekawa. E, umów, umówmy się, Mamy teraz, zwłaszcza przy okazji kina superbohaterskiego i w ogóle dużych filmów box office'owych, mamy mamy zalew, a właściwie przelew wszelkiego rodzaju materiałów, no bo mamy, prawda, teasery, mamy teaser trailera, mamy trailer jeden, trailer dwa, trailer międzynarodowy, trailer międzynarodowy dwa, trailer ten z literką R jeżeli prawda, film jest troszkę ostrzejszy, mamy spoty telewizyjne, mamy behind the scenes, mamy wszystko. I istnieje taka ilość materiałów, która jest jakby... która jest za duża, w którym należy... ten moment, w którym należy powiedzieć stop. I się zastanawiam, jakby, gdzie przebiega ta granica, bo rozmawialiśmy o propos Star Trek Beyond, że... Jakby film był bardzo mało promowany, wyszły w sumie chyba tylko trzy trailery, no bo pierwszy to był ten sabotaż, gdzie ludzie stwierdzili, że, a, że zrobili szybkich i wściekłych w kosmosie, to bez sensu. Drugi był spokojniejszy, a trzeci to był ten, co Simon Peck mówił, że zdradzał za dużo sfabuły. i rzeczywiście z nim się zgadzam, bo ja jakby po obejrzeniu tego widziałem. trzeciego trailera bardzo wiele można już było wywnioskować, on wręcz pokazywał całe ujęcia z filmu i jakby z jednej strony trzy trailery w dużych odstępach czasu to jest mało jak na promocję, I w sumie jako jako fanka tego tego uniwersum Kelvina, tego timeline'u, chciałabym zobaczyć więcej. A z drugiej strony ten trzeci trailer mnie rzeczywiście trochę wziął pod włos. Na zasadzie, że zdradzał za dużo. I się zastanawiam, gdzie wiadomo, każdy ma, każdy ma swoje indywidualne podejście, no bo są ludzie, którzy nie lubią spoilerów, są tacy, którym to zwisa, są tacy, którzy lubią wiedzieć więcej, są tacy, którzy lubią wiedzieć mniej, są tacy, którzy, mniej, są tacy, którzy czytają kryminał od ostatniej strony itd. i tak dalej. jakby każdy ma indywidualne podejście, ale się zastanawiam, czy przy obecnym zalewie tego typu materiałów, czy jest jakiś taki złoty środek, który można by ustalić.
1: na ale to sama sobie musisz narzucać limity, na zasadzie obejrzę pierwszy no i właśnie. drugi zwiastun, a potem przestanę. Mogę przestać w każdej chwili. E, no, nas no, chciałbym wrócić do Marvela na moment, bo jeszcze a propos zwiastunów Iron Mana trzeciego, to nie jest tylko przypadek tego, że zwiastuny uczestniczyły w oszustwie a propos roli Mandaryna w filmie, ale r- również dlatego, że one były, one sugerowały, że ten film będzie taką dekonstrukcją Tonego Starka i one były taki one bardzo mi szczerze mówiąc przypominały właśnie zwiastuny do Batmanów Nolana. To to jak, jak wiesz, jak jak Downey Jr. miał tam cierpieć w tym filmie i tak dalej. No a film był komedią akcji Sheina Black'a ze wszystkim, co, co się z tym wiąże. I jeśli chodzi o to, że zwiastuny powinny oddawać nastrój, to wydaje mi się, że one faktycznie trochę oszukiwały. Już abstrahując no od Mandaryna. Mm-hmm. A to z kolei prowadzi mnie do doktora Strange'a, który ma w tym momencie już trzy zwiastuny. I spot. Tak. I tu jest coś na dużo mniejszą skalę, ale jeśli porównasz pierwszy z następnymi, w pierwszym zwiastunie nie ma ani jednego dowcipu, mm. a to jest film Marvela, my wiemy, że to nie może być film bez dowcipów. I one już się tam w drugim i trzecim pojawiają, tam jakieś dowcipne kwestie padają. Swo-
0: Swoją drogą, a propos naszego, jednego z naszych ostatnich odcinków o tłumaczeniach, to w tym spocie pada fantastyczny dialog i jestem bardzo ciekawa, jak pan Jan Jakub Weksil się za to weźmie. A to bo ty, na że, pewno on to
2: będzie robił? Weksil już chyba nie robił Marveli. No,
0: jak nie? Znaczy, nie słyszałam wieści, żeby miało być inaczej. Czy
2: robił Civil War? No, on robi chyba wszystko. Nie wiem. Nie ja miałem wrażenie, że coś słyszałam, że, że już teraz Dobra, wrócę do domu,
0: sprawdzę, bo aż bym się zdziwiła. No on robi wszystkie te, te superbohaterskie wysypobodżetowe. Ja tak, to no,
2: robił, tylko że mam wrażenie, że coś takiego słyszałem, ale nie. Ja wiesz co, nie byliśmy nie
0: nie na Civil War, na dubbingu. Napisy może były lepsze.
2: Jeżeli znaczy, wiesz, w przy przypadku Marvela to też mam wrażenie, że jakby tam pierwsze, pierwsze trailery to jakby, znaczy jakiś do nowego bohatera, to tylko wprowadzają bohatera bardziej niż sam film. A potem dopiero no właśnie pojawiają się ten humor, humor hmm. i te inne elementy.
0: Ale skoro jesteśmy przy Marvelu, bo mam wrażenie, że to Pośrednio od tego się zaczęła ta plaga. Znaczy plaga się zaczęła trochę trochę gdzie indziej, bo zaczęła się od social media. Kamil wie, do czego pije.
1: Ale ja i słuchacze nie.
0: Już już ci tłumaczę, bo mówimy, są trailery, jeszcze krótsza forma to teasery, a teraz przed, jak masz, masz, wiesz, cały klip trailera, to jak włączysz play, to w ciągu pierwszych tam 3-5 sekund pokazuje ci się pokazuje ci się jeszcze większy skrót tego, co zaraz zobaczysz. Taki skrót skrótu.
1: Ale jako część trailera. Tak, tak, jako
0: część trailera i z napisami bardzo często. Skąd to się bierze? To się bierze stąd, że em, bardzo często, znaczy, wiesz, teraz y, trailery się rozchodzą wiralowo przez Facebooka, social media, Twittera i tak dalej. I bardzo wiele z tych social media ma funkcję autoplay. W sensie, jak przewijasz sobie feed...
2: Facebook i Twitter po prostu mają autoplaya bez dźwięku. Tak. I w dodatku, ponieważ się przewijasz przez feed, to jakby zwracasz uwagę tylko na pierwsze 3-5 sekund, więc one ci próbują zainteresować filmem na zasadzie, że to jest takie na zasadzie teraz będzie trailer o tym. I teraz... I masz, i, tak, I masz podjąć decyzję na zasadzie, że yy, czy wiesz, czy będziesz scrollował dalej, czy zostaniesz przy tym trailerze i zobaczysz, yy, zobaczysz pełną wersję. I
0: problem polega na tym, że gdyby to było tylko w formatach wideo... Em... Jakby tych konkretnych, no bo Facebook ma swoje wideo. Zresztą, między innymi okay. dlatego YouTube się ma, ma gorszy reach na Facebooku, bo oni promowali te swoje wbudowane wideo. I chyba Twitter... Nie pamiętam, czy Twitter ma swoje wideo.
2: Twitter nie. ma nie Twitter ma ten, ale chyba też odtwarza YouTube'a. Też odtwarza YouTube'a. I w związku
0: z tym, bo to gdyby Facebook i Twitter miały te, te, ten skrót tylko w swoich wbudowanych wideo, no okej, okay, to jest ich, oni tego używają do promowania. Problem polega na tym, że ponieważ YouTube może też być wklejany na Facebooka i na Twittera, w związku z tym, jeżeli wejdziesz na trailer danego filmu na YouTubie, Mimo, że już kliknąłeś play. I'm here to watch this shit. Widzisz ten pięciosekundowy skrót. I mnie to tak strasznie wkurza. No bo to jest na zasadzie... To,
1: nie to wiem, jest albo... dobijanie kotka, no. Albo nigdy nie zwróciłem uwagi, albo nie spotkałem
0: nie, się to, to, jest, to, nie jest to jest nowe. To jest,
2: to jest dosłownie teraz było przy tym nowym filmie z równego uh, Love. Nie, nie Love. Nie, nie ważne. jest jakiś... Jezu, patrzysz na mnie w rozmowie. Ja wymieniasz ja go...
0: tytuł filmu, o którym nie słyszałam, w związku z tym się zdziwiłam.
2: Eee, nieważne. Ale, w sensie,
0: ale, ale nie superbohaterski, jakiś dramat. Nie, nie, nie. Czy coś.
2: dramat, dramat.
0: O, jeszcze lepiej, bo jeszcze kino superbohaterskie, jak ja cię mogę, ale jak oni w ten sposób próbują skrócić ale jest, dramat. Ale to jest
2: dosłownie o, o, jakby o tej, trend. o tej szachistce
1: z Lagos, czy mówimy o innym filmie? Nie wiem, ale tego. To
0: film pierwszy słyszę, co no,
1: się bo, dzieje? Może to nie był z Równego, nieważne.
2: Nieważne, nawet nie wiem, bo ja tego trailera tak naprawdę nie oglądałem, więc nie wiem, o czym jest film, tylko ten, ale to jest, to jest trend, który się pojawił dosłownie w ostatnim nie wiem, miesiącu czy coś, nie, nie wszędzie nie, 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 to się t- pojawia. troszkę,
0: troszkę dłużej, dłużej, ale dłużej, po prostu no. pojawia się rzadko, ale jest powolna tendencja wzrostowa.
2: No tak, no i to jest jakby element tego, że po prostu tracimy ten okres skupienia uwagi coraz bardziej,
0: niestety
2: co? marketing się próbuje do tego dostosowywać.
0: Rzez, właśnie Ja się z tym... czy znaczy inaczej, nie chcę powiedzieć, że się nie zgadzam z tym, że nam się zmniejsza okres skupienia uwagi, bo na to są badania i to jest jakby udokumentowane, ale wkurza mnie, że oni to w taki wyrachowany sposób próbują wykorzystać. Jakbyśmy naprawdę nie dość już mieli tych incentives, tych zachęt, żeby, żeby kliknąć na dany link. Przecież i tak większość ludzi ogląda te cholerne trailery i pochłania je wiesz, be- bezmyślnie ogląda każdy spot, każdy trailer byle więcej, byle więcej I...
2: marketing zasady ma to do siebie że wykorzystuje jakby właśnie że znajduje po pierwsze te najgorsze trendy, a potem próbuje je wykorzystać i je napędza coraz bardziej no, to od lat nowy film równek i nazywa się Loving, Loving. Właśnie, nie love. love to było to porno w 3D a tak, tak,
0: dobra, teraz już wiem to jest opieki- związku tak, z
2: Virginie ktoś, tak, tak,
0: to bardzo, bardzo chcę ten film odejrzeć to właśnie powiedzieć a żeby było śmieszniej, mówisz o tym filmie w szakisce. i też zadzwoniłem w którymś kościele ja ostatnio miałam taki dzień, że oglądałam w kółko trailery nowe na tym, na YouTubie żeby było śmieszniej, na wszystkie, które obejrzałam obejrzałam dobre z Dobres 60 tylko chyba jeden miał ten skrót więc to nie, jest, to nie jest tak, że to jest przy każdym filmie ale niestety
2: no, coraz I sprawdzają, na ile dowiguję, to się sprawdza. Tak. I czy rzeczywiście, jakby te trailery z takim skrótem są częściej oglądane? I jeśli będą częściej oglądane, to będzie ich coraz więcej.
0: Ja w ogóle nie cierpię autoplaya.
2: Nie przeszkadza. Nie
0: no tak, ale to. Czy mamy coś jeszcze do dodania o trailerach?
1: Próbuję znaleźć tytuł filmu mojego o, o szachistce z Lagos. <głos> <głos> ale to raczej nie jest o trailerach. Czyżbyś nas? Nie, nie jestem pewien, czy to to...
0: A, tak, 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 tak. tak, e,
1: tak. Queen of Katwe.
0: Tak, to widziałam tego trailer, dlatego zabrzmiało znajomo. Dobrze. E...
1: Ona nie jest z Lagos. Ale... <laughs> Almost. I nie gra tam równego, tylko Lupita Nyong'o. A widzisz, a, prawie dobrze. A poza tym wszystko się zgadza.
0: <laughs> tak, e, więc to tyle, co mamy do powiedzenia o trailerach. To pff, musimy się nauczyć z nimi żyć. Albo należy ich nie oglądać. Każdy musi wybrać znaczy, sam. Ja
2: wciąż lubię oglądać trailery, nawet jeśli są takie same. To... Znaczy,
0: fajne są te, które albo jakoś zaskakują, albo właśnie wywołują jakieś, jakieś prawdziwe, znaczy takie jakieś prawdziwe emocje, oprócz tego, że u, to Chcesz... wygląda fajnie.
1: Chcesz powiedzieć, że dochodzimy do przełomowego wniosku, że dobre trailery są dobre?
0: Sort ja na przykład są, ja, ja mam gdzieś na blogu notkę na temat trailerów, które zapamiętałam mimo upływu lat właśnie ze względu na muzykę, więc jestem zdania, że muzyka odgrywa ogromną rolę w trailerach, a poza tym są takie, które na przykład pamiętam do dzisiaj, bo wywarły na mnie takie ogromne wrażenie, na przykład trailer do A Single Man czy do Atonement, też ze względu na muzykę, ale po prostu to były trailery, które nie tylko sprawiły, że stwierdziłam, że to będzie, nie wiem, dobry, fajny ciekawy film, ale już sam trailer zdążył poruszyć jakąś strunę.
1: Żeby zakończyć Gwiezdnowojennym akcentem, to jak edycja edycja specjalna miała wejść do kin w 97, to w kinach puszczono zwiastun, który puszczał ci sceny z Nowej Nadziei, tylko na ekranie kinowym ograniczał ekran kinowy do ekranu telewizora więc było takie okienko wielkości wielkości znaczka pocztowego, na którym latały X-Wingi i narracja, bo to jeszcze była reklama z narratorem, która mówiła że tam przez ostatnie 20 lat pokolenia nowych widzów mogły oglądać Gwiezdne Wojny tylko w takim formacie. Teraz obejrzyjcie je jak należy i wtedy X-Wing wylatywał z ekranu telewizora już na pełen ekran kinowy. Bardzo ładny efekt.
0: Tak, i tym akcentem kończymy na dzisiaj. Mam nadzieję, że do następnego odcinka się jakoś lepiej przygotujemy pod względem newsów. E, I dziękujemy za uwagę.
2: Zam wam, uwagę.
0: Dziękujemy wam za uwagę.
2: Dziękujemy wielkiemu zamkniętemu uwagę.
0: E, dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Pa! pa.
2: Cześć. Ej.
0: Słuchaliście podcastu Mysz Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na myszmaszpodcast.małpa.gmail.com Jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak wombat w piżamie.